1: Buenos días, hoy es miércoles 17 de julio, estamos al filo de las 7 de la mañana, primer movimiento ha ocurrido durante toda esta semana, eh, grabado y es una antología de muchísimas de las piezas que hemos realizado durante el primer semestre de este año, estamos en la cabina de primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, así es, estamos completamente grabados desde, el estudio, desde los estudios de grabación de Radio UNAM, eh, con muchas ganas de acompañar sus vacaciones durante esta semana, iremos como ya había lo dices eh, de, de esta manera y pues bueno recuperando recuperando distintas conversaciones que hemos tenido a lo largo del de semestre que ya termina eh, distintos temas y especialistas esperamos que sean de su interés estamos en redes sociales como arroba @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y hay que dar la bienvenida a aquellos que nos escuchan un poquito más allá de la Ciudad de México.
1: Sí, le damos la bienvenida a Radio Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7, que nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México.
2: Para el arranque de nuestro programa de hoy, vamos a estar conversando sobre un ángulo que ha marcado, yo creo, este semestre, el ángulo eh, del medio ambiente. Vamos a platicar con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, profesor e investigador del esas acerca de los desastres naturales y su relación con la actividad humana.
1: Y vamos a tener también en esta primera hora de primer movimiento eh, los tesoros fonográficos del río de la plata. Usted recordará que en fonografías de bolsillo con Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional, tratamos un viaje que él hizo a Buenos Aires y bueno, justamente en ese viaje se encontró con muchos tesoros alrededor de este horizonte mítico que es el río de la plata.
2: Vamos a iniciar, están en primer movimiento.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Por sí mismos, los fenómenos de la naturaleza como la lluvia, sismos o huracanes no son desastres naturales, pero se les considera así cuando la actividad humana altera la normalidad del medio ambiente y estos fenómenos provocan daños en un núcleo social como una comunidad, ciudad, región o país.
2: La contaminación del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales renovables y no renovables, la construcción de viviendas y edificios en zonas de alto riesgo, son algunas de las actividades que amplifican los efectos de estos fenómenos naturales.
1: De acuerdo con la ONU, el 70% de los desastres naturales están relacionados con el clima. Las cifras del organismo señalan que cada año alrededor de 221 millones de personas se ven afectadas directamente por inundaciones, ciclones, huracanes, sequías o terremotos.
2: Así es, las poblaciones más vulnerables se encuentran en los países pobres con una densidad de población elevada y que carecen de infraestructura o planes para enfrentar estos desastres naturales.
1: Está con nosotros el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, él es profesor investigador del CIESAS. Sus proyectos de investigación abordan temas en el campo del proceso riesgo de desastre. Ha realizado estudios de caso de desastres mediados por inundaciones, huracanes, terremotos, tornados y los significados sociales del peligro volcánico. Doctor eh, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, cómo está? ¿Qué, qué, ¿Qué decir hoy de esta presencia de los desastres naturales cuando estamos prácticamente en medio de la reconstrucción en muchos estados del país?
4: Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con la audiencia.
2: Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué decir, ¿Qué decir de esta pregunta que ya acertaba Miguel Ángel? Eh, y además en este contexto, que, que pues claro que recordamos de los pasados sismos del 2017, del de, 19 de septiembre, el 7 de septiembre también, eh, ¿cómo, ¿cómo contextualizar los desastres naturales, esta actividad de la naturaleza eh, mediada por la mano de, de los humanos?
4: A ver, déjenme primero eh, hacerles como una nueva comunicación o una especie de aclaración. Sí. En las ciencias sociales actualmente, los que estamos uh, analizando el problema de los desastres, ya preferimos no usar el término desastre natural, Eso. Sí. y desde hace algunos años, ¿no? Uh -huh. sí. porque este tiene una connotación que es equivocada, Se... implica que el desastre natural tiene ocurre porque es causa de una de un fenómeno de la naturaleza que es muy destructor, como un sismo, una inundación, etcétera, etc. ¿no? Sí. Lo que hemos visto, y es que es importante señalarlo, porque de aquí derivan todas las explicaciones causales de los desastres, es que el finalmente el desastre tiene una calificación que es estrictamente social. ¿no? Eh, hace muchos años, en la historia de la humanidad, cuando ocurría un sismo, por tomar un ejemplo... Y ocasionaba destrucción. Bueno, era normal pensar que eso era una fuerza de la naturaleza y, y que no el hombre no podía hacer nada, o bien que era un castigo divino, entonces eh, eso tenía que ver con el mal comportamiento de la gente y etcétera, ¿no? Pero actualmente ya tenemos un conocimiento avanzado de las amenazas y de las amenazas naturales para centrarme nada más en, en, en ese tipo de amenazas. Claro. Y tenemos, aparte de eso, un gran desarrollo en términos de conocimiento de la propia sociedad, de las formas de gobierno. Tenemos un avance importante en el, en el tema de la organización de las administraciones públicas, de las organizaciones gubernamentales para prevenir y atender desastres. Hay, hay avances diversos que nos ponen en una situación en donde un evento desastroso como los sismos del año pasado, del año 2017 tienen un impacto que es desde luego humano, social, etcétera pero que nos hace voltear la cara al tema de las responsabilidades gubernamentales que es finalmente un asunto importante destacar porque es donde radica la responsabilidad de la protección de, la, de, la, de las personas ¿no? entonces el los eventos, digamos, desastrosos de los sismos de septiembre del 2017, desde mi punto de vista, y coincidimos muchos colegas en esto, son eh, elementos muy críticos porque ponen en cuestión no solamente, digamos, eh, aspectos de nivel de conocimiento científico sobre, esa, sobre las amenazas, sino muy en tela de juicio el papel de la autoridad y la protección de las personas.
2: Claro. ¿Qué otros, ¿Qué otros factores, eh, pienso, bueno, por supuesto factores, ya nos comentaba doctor eh, Macías, eh, pues en términos de políticas públicas, en términos del de cuidado que tiene un gobierno o en general un estado sobre su población para enfrentar estos desafíos, ¿qué, qué puntualmente ¿qué tendríamos que estar observando en estos factores sociales que se eh, vinculan con eh, los eventos de la naturaleza que pueden ser Catastróficos.
4: Sí. En la introducción que ustedes hicieron al, al tema, uh -huh. señalan asuntos muy importantes y uno de ellos es el tema de, de la pobreza, el tema del estancamiento en el desarrollo, porque eso es crucial. ¿no? Uh -huh. Muchas veces se ha pensado que los desastres eh, corresponden o obedecen a que la naturaleza es eh, incontenible o que se ha destruido tanto que se revierte en fenómenos destructores como los grandes huracanes, etcétera, etcétera. No, eso es parcialmente cierto. Lo, 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 lo que es eh, determinante es el tema de la pobreza, el tema del escaso desarrollo, porque si, si vemos con toda calma este asunto, resulta que si tenemos una sociedad que tiene problemas para poder avanzar en el desarrollo de la población en general pues es una población que tiene más exposición a las amenazas y tiene en consecuencia otros elementos de menor protección, no solamente social, sino que se tienen que atribuir a los gobiernos que son los responsables, de como yo decía antes, de la protección de las personas. Entonces, eso es muy importante. Ahora, puntualmente, lo que hay que señalar es que tenemos ya en México, para referirme nada más a nuestro país, uh -huh. tenemos una historia... Eh, desde los sismos de 1985 a la fecha en donde hemos como país, como sociedad eh, visto muchos eventos desastrosos, ¿no? Desde el, esos sismos del 85 hemos tenido eh, otros sismos eh, impactos de huracanes en fin eh, amenazas volcánicas como la que estamos viendo hace unos días en el, en el volcán Popocatépetl en fin, y esto sugiere que deberíamos de tener ya un avance desde de 1985 a la fecha pues tenemos ya muchos años en donde tendríamos que tener teóricamente un estado de organización social y gubernamental tal que no se podría justificar lo que ocurrió en los sismos del 2017 que insisto yo, han sido muy críticos porque como que evidenciaron que se había hecho muy poco o nada en relación a la prevención de, de desastres y también en relación a la disponibilidad de planes de actuación en caso de emergencias y sobre todo de recuperación o de reconstrucción. No, Lo que se vio es que en ese sentido tenemos un atraso este, similar al que se tenía antes de 1985.
1: Como hoy. sí hay una hay una hay un centro nacional de desastres que todavía considera la palabra desastre como una como una manera de definir lo que pasa en México aunque usted delimita el tema eh, el Senapred eh, eh, señaló en algún documento que emitió la Secretaría de Gobernación los desastres naturales eh, más letales del siglo en México ¿no? ponía en primer lugar el del tema de del eh, virus de influenza eh, tal vez por el número de muertos porque es el criterio para encabezarlo no es un alfabético, no es el número de muertos pero pone también eh, los choques, las volcaduras de autobuses de pasajeros, los choques de trailers contra tra a transportes y también pone incendios, por ejemplo, que año con año tenemos estos estas noticias tan tan trágicas de se incendiaron locales de ambulantes, locales de explosivos, eh, explotaron eh, parcialmente gaseras eh, importantes extendidas en lugares de mucha junto a lugares de mucha marginación que son los lugares donde imponen este tipo de, de temas, los a, asuntos políticos eh, que hacen, eh, llevan a invasores de tierras, de predios, y que los ponen sobre socavones, sobre fracturas volcánicas, como lo hemos visto en esa ciudad en Iztapalapa, por ejemplo. ¿Qué sí. pasa con, con esas consideraciones, estos, bueno, estas formas?
4: Este es un asunto muy importante, eh, lo que usted eh, señala. Eh, entender lo que es un desastre eh, y no confundir con estos datos de lo que son accidentes colectivos, ¿no? Uh -huh. Como la caída de un avión o la volcadura de un autobús, etcétera, ¿no? Que esos no son desastres porque son, aunque pueden producir eh, eh, fatalidades y todo, no tienen un impacto social importante, ¿no? O colectivo. Por ejemplo, un desastre generalmente se impacta cuando ocurre un, 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 un digamos un fenómeno destructor impacta en las demandas que la sociedad impactada este, requiere, de, por ejemplo, en atención médica, en rescates, etcétera. Por eso muchas veces cuando hay un, un impacto de este tipo, como un sismo, lo, no hay hospital que dé eh, satisfacción a la demanda ¿no? de servicios médicos. En fin. Entonces, este es un tema que sí puede servir para deslindar lo que es el fenómeno del desastre o lo que es, digamos un, un accidente eh, colectivo eh, En las sociedades nuestras en el mundo, en México, en fin tenemos ese tipo de accidentes de manera muy cotidiana y generalmente si se suman, son los que ocasionan mayor número de muertes uh -huh. pero insisto, habría que ver eso en términos de diferenciarlo respecto a, a cuando ocurre cuáles son las demandas le exigen a la sociedad para, para ser atendidas, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, el, el, el otro tema es cómo nos, como sociedad la sociedad va generando eh, condiciones en sus diferentes grupos sociales o en las diferentes comunidades que va haciendo que crezcan eh, grupos en áreas que son muy propensas a la ocurrencia de fenómenos destructores ¿no? Entonces señalaba los deslizamientos en barrancas o las inundaciones no. este es un tema que también yo creo que no tiene eh, mucha justificación en términos de las posibilidades que se que se tienen para intervenir planeadamente y generar reducción de esta exposición y por consecuencia reducción de, de consecuencias negativas cada vez que aparece uno de estos fenómenos ¿no? quiero decir que estamos en la actualidad en este siglo XX como sociedad con la posibilidad de hacer que cada evento, cada fenómeno eh, potencialmente destructivo no se convierta en desastre, ¿no?
5: uh -huh.
4: Entonces esto quiere decir que en la sociedad está esta posibilidad de reducirlo, pero quiero eh, dejar, una, dejar una cosa muy clara, ¿no? La sociedad, las responsabilidades son diferentes yo he insistido en lo que hemos eh, conversado que dentro de la sociedad hay responsabilidades que tienen que identificarse muy bien en la autoridad por un lado, para hablar en esos términos en, digamos, en la imagen del gobierno uh -huh. y otras responsabilidades que se tienen en los diferentes grupos de la sociedad no eh, miren, imagínense ustedes un país como el nuestro que tiene más de la mitad de la población en condición de pobreza eh, la población en esa situación tiene en primer lugar que preocuparse y que ocuparse por ver qué va a comer, en qué va a trabajar, etc. Entonces ese es la prim el primer punto de partida, digamos, de su razón existencial, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a comer? Y en segundo plano tendría que pasar, eh, lógicamente, el pensar que eh, las amenazas como los sismos o si las inundaciones etcétera, van a ocupar su, su interés, ¿no? Por eso es que la responsabilidad gubernamental tiene mucho sentido en, es, en, este, en este caso. Cuando la población que está en altos niveles de pobreza no puede eh, ocuparse de problemas de su, de su seguridad por las amenazas naturales, entonces es el gobierno que tiene que hacerlo, y no hay posibilidad de pensar en esta imagen del gobierno como una imagen paternalista que tiene que resolver, no no, no, no es en ese sentido que se piensa la responsabilidad del gobierno, sino en el sentido de estricta responsabilidad como ente, digamos, existencial en la sociedad,
2: ¿no? Claro. Eh, doctor, eh, bueno, le recordamos a quienes nos acaban de sintonizar que estamos platicando con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, profesor e investigador del CIESAS. Eh, doctor, en, en su opinión de especialista, eh, ¿cómo, bueno, a partir de, del sismo de 1985 al sismo de, eh, a los sismos de 2017?, en su opinión, ¿aprendimos algo? ¿Algo algo se vio reflejado o fue todo catástrofe? ¿Fue todo eh, no controlar el riesgo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Aprendimos, no aprendimos o, o simplemente estamos condenados a repetir nuestra historia eh, catastrófica cada que algo, un evento de la naturaleza nos toma por sorpresa?
4: Bueno, es interesantísimo como lo plantea. Yo creo que aprendimos muchas cosas en la en la sociedad. Por eso se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, uh -huh. se avanzó en la ciencia conocimiento de los sismos, etcétera. Se avanzó en caracterización de, digamos, de cartografía de eventos sísmicos o de peligrosidad sísmica. Se han avanzado en, digamos, en reglamentos de construcción, etcétera. etcétera. Pero lo que se pone en evidencia en 2017 es que muchos de esos avances no se consideraron, no se aplicaron, no se usaron, uh -huh. eh, y, y ahí hay que de, eh, definir los responsables. Y el no uso también de, de los conocimientos y de los avances también tiene que verse en términos de que como sociedad incurrimos en aspectos muy negativos, por ejemplo el tema de la corrupción. ¿no? Claro. El tema de la corrupción fue y ha sido un tema eh, absolutamente, lo voy a calificar con un término un poco drástico, ¿no? Pero es ha sido asesino, porque la corrupción asesina porque eh, ha permitido en ese sentido que se generen eh, condiciones de absoluto o absoluta ausencia de medidas de seguridad. Se privilegian ciertos intereses económicos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que a preocupa mucho en términos del peligro sísmico el crecimiento urbano que no se puede desligar del peligro sísmico que tuvo desenlaces este, dramáticos no uh -huh. de corrupción con creación de, de digamos de obras urbanas y residenciales que no tenían en considerado el peligro sísmico una inobservancia en muchos sentidos de reglamentos de construcción la Administración Pública de la Ciudad de México tenía dependencias encargadas de vigilar si las edificaciones tenían seguridad, en fin, había eh, diferentes mecanismos para vigilar procedimientos en ese sentido. Tenía una, una, una Secretaría de Protección Civil que, se, que así se convirtió después de haber sido eh, una Dirección de Protección Civil. Entonces, mire, ha habido muchos avances, muchos aspectos en donde sí se sí ha aprovechado las experiencias desastrosas pasadas o de los desastres pasados, pero lo que hemos visto es que nada de esos avances pudieron aplicarse y en consecuencia pues vi, hemos visto lo que hemos visto, pero yo creo que no se ha detenido lo suficiente nuestra sociedad y nosotros mismos en identificar las responsabilidades porque en los sismos del 2017 murieron más de 500 personas y sí. la muerte de esas más de 500 personas no han tenido ninguna identificación de responsables ¿no? uh -huh. quienes tuvieron responsabilidad en aplicar medidas eh, de prevención y no lo hicieron pues están seguramente disfrutando, no sé si de otros trabajos o de condiciones de asueto en algún lugar ahí de vacaciones pero no ha habido ningún fincamiento eh, de, de responsabilidad real, ¿no? lo cual eso no ayuda mucho a la sociedad porque genera el círculo vicioso en donde el funcionario responsable no cumple, no cumple porque sabe
1: que no pasa nada. Uh -huh. sí. Oye doctor, fíjese que bueno, en, re, re, recuerdo este desde los, eh, desde los primeros razonamientos de mi tierna infancia que siempre pasaban desastres en Estados Unidos que yo decía bueno en un país tan poderoso, tan grande, con tantos desarrollos, tan democrático, yo pensaba la gente se pone donde pasan los los este los mayores peligros. ¿Por qué pasa esto? La costa este es uno de los lugares más eh, peligrosos, considerados uno de los más vulnerables. ¿Por qué se construye en un país con tantos, con tan, con, con tanta tecnología, con tantos cálculos, con tanta transparencia en la construcción en lugares tan peligrosos? ¿Por qué les pasan tantas cosas a ellos? Eh?
4: Ah, la, eh, la respuesta, digamos así, en términos generales es que eh, justamente estos fenómenos que que identifican de crecimiento de, de zonas residenciales en la costa este, tienen una explicación por el digamos, el modelo este actual que, que se le llama de las políticas neoliberales. ¿no? Uh -huh. Que Lo que importa es hacer el negocio y lo demás eh, pasa a segundo plano. La seguridad de las personas no importa. Y, y en el caso de Estados Unidos, te señala un asunto clave, porque, a ver, en Estados Unidos, en 2005, el huracán Katrina generó una situación de desastre en Nueva Orleans pavorosa como si Estados Unidos fuera un país del cuarto mundo, ¿no? Como se le llamaba sí. como si fuera un país subdesarrollado. Uh -huh. Luego, en 2017, acordémonos, el huracán Harvey que puso eh, a, el, a la ciudad de Houston en estado prácticamente de inundación, en condiciones de desastre verdaderamente lamentables. En el 2012, el ciclón Sandy, que afectó hasta Nueva York, ¿no? En fin, Estados Unidos, que es una, la primera potencia militar y ya está pasando a segundo plano en términos económicos, tiene desastres o condiciones desastrosas como si fuera un país subdesarrollado y esto los expertos coincidimos en que tiene una explicación en el modelo de, de desarrollo económico que ha seguido, que se identifica como las políticas neoliberales que privilegian eh, hacer negocios, sobre los seres humanos, ¿no? Eh, entonces, esto, mire, Estados Unidos tiene un, eh, un desarrollo normativo importantísimo en términos de, por ejemplo, de mitigación de desastres, no no solamente para sismos, en el estado de California es un estado muy propenso a, a sismos, tiene programas muy importantes de prevención, tiene una cartografía de inundaciones este, importante aunque eh, eh, cuestionada por los criterios que, eh, que que han utilizado para la construcción que no han sido muy buenos tienen un mercado de seguros importante tienen en general menos eh, pobreza que un países como México o como Guatemala etcétera pero también tienen pobreza muy importante que ha crecido en este periodo de la llamada época neoliberal entonces como regresamos a las definiciones eh, de la charla de hace unos momentos como decíamos, eh, los desastres tienen la cara esencialmente social o humana y esto es lo que explica. Y en el caso de un país tan importante, tan eh, potente, digamos, eh, económica y militarmente como Estados Unidos, esto es lo que explica sus enormes falencias. Y yo creo que eso ya eh, los propios norteamericanos, lo, me refiero a los colegas, lo han visto, lo ponen en tela de juicio, y por lo menos ya empiezan a levantar eh, un poco la voz crítica porque mm, no lo habían hecho.
2: Claro, para ponerlo también eh, un poco dramático, el, la, estos desastres, según nos comenta, y pues lo podemos ver, tienen este rostro humano, ¿no? Eh, son desastres porque... porque no eh, han sido atendidos de la mejor manera y, y por parte de los gobiernos por, por, un, por un lado no yo lo que le quiero preguntar eh, doctor es, ¿cómo, ¿cómo se mide el riesgo? en esta dupla de riesgo y desastre, ¿cómo se mide el riesgo cuando se trata de pensar infraestructura cuando se trata de generar políticas públicas, cuando se trata de hacer proyectos por parte del gobierno eh, en, en el caso específico de México, pues ¿qué, qué papel juega el, la medición del riesgo hay o no hay esta, se considera o no esta, esta variable importantísima para desarrollos de infraestructura, para eh, vaya para, para cualquier tipo de política pública que tenga que ver con el espacio y con la distribución del mismo?
4: Sí, claro. El, el, el tema de la medición del riesgo es un tema ya muy conocido. Hay diversas metodologías, hay diversas fórmulas para tener una idea del de los riesgos y las dimensiones de los riesgos que se tienen según las diferentes amenazas, es una noción que se tiene que referir a determinadas amenazas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo en la Ciudad de México se puede tener riesgo frente al peligro sísmico pero a lo mejor no tanto frente a las nevadas, no sé cómo decirle claro, ¿no?
5: claro.
4: entonces sí hay, hay fórmulas eh, eh, para anticipar y ese es el sentido del cálculo del riesgo, anticipar en los niveles de, de, de peligrosidad, de exposición, etcétera, para generar acciones, ¿no? Le quiero decir que en ese sentido hay mucho avance y hay mucho conocimiento. Por ejemplo, el tema del peligro sísmico en México había tenido un avance muy importante, ¿no? Y se incurren en algunos errores, porque ustedes recuerdan que se pensaba mucho en que el sismo más destructor de que afectaría a la Ciudad de México iba a venir de la brecha guerrero ¿no? en, en el Pacífico, uh -huh. ¿no? Sí. Y resulta que el, en el 19 de septiembre del 2017, pues, tuvo un epicentro más bien continental y tuvo una característica diferente. Errores de ese tipo se pueden tener, pero lo que, por otro lado, se tiene muy claro es que la Ciudad de México tiene diferentes zonas por subsuelo que tienen diferente vulnerabilidad a las ondas sísmicas, por tanto, corres les corresponde un mayor, una mayor condición de riesgo. Eso se sabe. Y se sabe que las, los edificios tienen que tener ciertas características de fortaleza estructural para resistir sismos. Eso se sabe, ¿no? Ajá. O sea, hay mucho conocimiento de anticipación de lo que pueden ser los efectos de, nocivos de la ocurrencia de un sismo no se necesita tener un eh, conocimiento así específicamente súper detallado del sismo para anticipar que puede ser destructor. Y en este tema es donde yo regreso al punto. Conociendo las posibilidades de los, eh, de los efectos o los resultados de un sismo, se hizo más bien muy poco en, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y para abundar esto, que también es un tema muy dramático, déjenme decirles que se tenían conocimiento de, después de 1985 de debilidades de edificios que nunca fueron atendidos.
6: Claro, ¿no? claro.
4: Entonces, y, y otra cosa que no quiero eh, despedirme eh, o dejar ya el, 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 la conversación sin mencionar, y es este tema de la reconstrucción como le llaman ¿no? sí. de, de los sismos específicamente en la Ciudad de México pero desde luego que aquí tenemos que incluir a todas las zonas los estados, los municipios, las comunidades que fueron afectadas en septiembre del 2017 que mantienen una situación de reconstrucción o de recuperación muy lamentable, más de un año y parece que en algunas comunidades no se hizo absolutamente ningún avance en la recuperación esto pone también mucho en cuestión que sobre este tema de la recuperación, sobre los planes, sobre las experiencias se ha recogido muy poco uh -huh. y si esto se suma con todos los rasgos y las manifestaciones que se vieron de malos manejos, de corrupción, de torpeza en la, en la conducción, digamos gubernamental, desde el levantamiento de censos hasta la generación de los programas específicos de de reconstrucción o reubicación eh, pone mucho en cuestión, eh, insisto yo este este lo que sería un estado de atraso o de no incorporación de los avances y finalmente el que no se haya eh, identificado responsables específicos eh, de, las, de esas falencias el servicio público la función pública tiene una característica que se omite y es que tiene que cumplir con responsabilidades eh, perfectamente establecidas lo que no se ha hecho es avanzar en términos de hacer de que, que se cumplan esas responsabilidades o que finalmente se, eh, se, se penalice de alguna forma el no cumplimiento de esas responsabilidades Miren, yo creo que estamos en, a estas alturas en ese nivel en esta esfera de consideración que aparentemente no tiene nada que ver con el riesgo de, y el desastre, no con ese tema, pero que es sustancial, las responsabilidades gu gubernamentales y la seguridad de la, de la gente.
2: Claro. Pero, bueno, usted nos dice eh, doctor Macías Medrano que eh, las las metodologías del riesgo son son eh, muy bien conocidas, pero no parece que nuestros políticos que los políticos mexicanos tengan mucho conocimiento de ellas como que no no se percataron del todo y siguen eh, pues se siguen cometiendo grandes grandísimos errores que cobran que cobran vida cómo eh, que cobran vidas eh, vidas humanas cómo eh, afrontar eh, estos nuevos panoramas frente al cambio climático, cómo afrontar y, y superar estos riesgos que, que supone el, el cambio climático para tener pues, comunidades cada vez digamos, más seguras. ¿Hasta dónde puede llegar esta seguridad? ¿Hasta dónde podemos prever lo que los cambios en la naturaleza puedan, eh, las consecuencias que puedan tener sobre las comunidades humanas?
4: Hay un dato, mejor dicho, hay un asunto muy importante en, en, en esta cuestión que usted plantea. Por ejemplo, el, la producción de conocimiento científico sobre las, las amenazas y sobre las medidas de prevención uh -huh. se, se hace en las esferas, en la esfera científica, ¿no? Pero esa es una cosa, lo otro es cómo aplicar ese conocimiento uh -huh. en las políticas públicas, digámoslo uh -huh. así, o en los programas eh, de, de acción gubernamental esta es una esfera que es muy confusa y allí hay muy poca claridad yo quiero decir que es importante también aquí definir responsabilidades los científicos los académicos tenemos responsabilidades en producción de conocimiento pero la responsabilidad en el uso y la aplicación del conocimiento es estrictamente gubernamental ¿no? así como digamos la empresa privada son los, los empresarios, los más mayores empresariales los que se dedican a incorporar el conocimiento e innovación entre ese asunto para mejorar sus producciones. En el caso de la de, de la esfera del riesgo de desastre, la protección de la población, los gobiernos, digamos, la, 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 los funcionarios públicos no cumplen con ese trabajo porque esa esfera es un poco como gris, como que se confunde y muchos de los científicos piensan que ellos tienen que eh, responsabilizarse de que eso es el conocimiento, mm. muchos funcionarios piensan que son los científicos, etcétera etc. pero, pero no, yo creo que ahí es importante que se ponga en claro quién es el responsable de, de qué cosa. ¿no?
2: Claro, claro.
4: Mm. Y ahora, en, en ese sentido, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de las amenazas climáticas, para ser más concretos si no, eh, meterme en, el, en, el, en la discusión tan cuestionada de, del cambio climático y las significaciones como ustedes decían en la introducción eh, más del 70% de los eventos desastrosos tienen que ver con amenazas climáticas esto quiere decir que son las más frecuentes y las que más influyen en la pérdida de bienes y de vida de las personas ¿no? a ver, yo desde hace como 15 años eh, o un poco más He hecho investigaciones, aunque soy geógrafo social, he hecho investigaciones sobre fenómenos climáticos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los tornados. Yo empecé a hacer investigación de tornados en el año 2000 y me encontré con que en México se pensaba que no existían tornados, ¿no? Bueno, acabamos de publicar un libro sobre un tornado que ocurrió en el eh, año 2012 que afectó la Ciudad de México, que pasó exactamente por el Zócalo, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque también es importante señalar que hay, eh, hablando del aparato científico que tiene que ver con esas amenazas, ciertos cierto niveles de atraso. ¿no? En nuestra meteorología, nuestra ciencia de la atmósfera, todavía no está eh, suficientemente desarrollada para tener una idea clara de las amenazas climáticas. no uh -huh. Se ha avanzado en términos de conocimiento de escenarios potenciales cuando se le aplica hay una variable de cierta amenaza, o cierto crecimiento de una amenaza. Pero esos son juegos de computación que tienen que ver poco con la realidad. Eh, nos pueden dar una idea de la realidad, pero no son la realidad. En fin, lo que estoy señalando es que todavía tenemos que avanzar mucho en el cono conocimiento científico de los fenómenos climáticos para poder avanzar en otros aspectos también. Pero... Eh, tocando este asunto de la relación del conocimiento científico con el uso de, de ese conocimiento por parte de quienes tienen que aplicar programas o acciones para la prevención de desastres uh -huh. ese también es un tema que no está resuelto ni en el caso de los eventos eh, o de los, de las amenazas climáticas, ni en el caso de las sísmicas, ni en el caso de el, las volcánicas, como estamos viendo para referirme al, al, al caso del el volcán Popocatépetl ¿no? sí. desde hace muchísimos años se abandonaron muchos aspectos de cuidado en las comunidades y ahora bueno pues sí se dice se difunde por los medios que hay eh, ciertos albergues ya establecidos que hay rutas de evacuación pero yo invitaría a nuestros funcionarios responsables y a los mismos colegas que visiten eh, las comunidades eh, del volcán y vean las condiciones en las que está. ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, claro, claro que es un, es un tema además que hemos toca eh, estado tocando, pues obviamente por la coyuntura de esta reciente actividad del volcán Popocatépetl lo, lo hemos estado tocando por acá. Eh, ¿Cuál, es, eh, digamos, ¿Cuál tendría que ser el diálogo de las autoridades, en este caso muy específico del, del volcán, de las autoridades con la comunidad? O sea, los saberes que puede tener esta comunidad eh, que lleva asentada ahí desde hace muchísimo tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tendría que ser este diálogo? ¿Qué se tendría que compartir? ¿Cuáles son estas prácticas que tendría que fomentar la autoridad eh, para minimizar el riesgo y también aprender de los saberes que tienen estas comunidades?
4: Sí, fíjense que ese es un asunto que, en el que se avanzó mucho eh, después de la, la crisis del volcán de, de 1995. Se avanzó uh -huh. y fue muy complicado eh, hacer eh, que entendieran tanto funcionarios como científicos naturales, me refiero a los vulcanólogos, uh -huh. que en las comunidades volcaneras, como así les llaman, había una cierta relación de cercanía o de conocimiento con, con el volcán. Las comunidades que tenía antecedentes históricos eh, simbólicos religiosos, etcétera etcétera ¿no? sí. y que eso era importante para entender cómo la población podría responder frente a una amenaza de erupción uh -huh. y era importante porque se tenía que conciliar digamos códigos de comunicación para que eh, la población respondiera de manera positiva en términos de hacer alguna evacuación digamos ordenada porque las comunidades que están cercanas a, al cráter y donde se tiene identificada la ocurrencia de ciertas de las de los peligros determinados de una erupción uh -huh. la única salida que tienen es pues evacuar ¿no? sí. y la única forma digamos de, de, de resolver el problema para no perder la vida porque eh, obviamente si ocurre un flujo piroclástico eh, no sé, o, o otro tipo de expresión en una comunidad cercana, pues va a destruir lo que se tiene, las casas, etcétera pero lo, lo importante en este sentido es salvar la vida de las personas y insisto, no hay otra más que los planes de evacuación y sí. en los planes de evacuación sí tiene que haber un sentido muy de organización y de conciliación de estos códigos de comunicación yo creo que las comunidades tienen y han tenido ya también una eh, especie de recepción de comunicación, yo no sé si llamarle educación o no, no sé si estrictamente puede hacer eso, pero sí han tenido una información acerca de los eh, peligros del volcán que les, en mi, desde mi punto de vista les permite tener un plano de colaboración adecuados, uh -huh. lo cuando en el diciembre del 1994 hicieron evacuaciones forzadas el gobierno federal ocasionó ahí problemas severísimos porque fueron tan dramáticas, tan impuestas, tan violentas las eh, evacuaciones que realizaron que las comunidades, ustedes recordarán, pues quedaron vacunadas para eh, colaborar con otro tipo de sí. evacuaciones entonces sí hubo mucha resistencia ¿no? Claro. yo creo que ahorita ya hay otros avances, y lo que sí importa es, que es un problema muy complejo, ¿eh? lo que importa es conciliar los planes de emergencia con planes en donde se limite crecimiento demográfico en esas zonas, porque sí es un, una estrategia que se tiene que realizar, y que y que a veces, por ejemplo, esta, eh, obras como la construcción del gasoducto Morelos no ayudan mucho, Hijo, sí. uf, un, un, complican un, las cosas claro, sí, sí.
2: Un, un gran tema del que tal vez tendremos que tocar con mayor detenimiento ese tema del, del, del gasoducto y pues bueno eh, doctor Manuel Macías Medrano, profesor investigador del CIESAS agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de Primer Movimiento
4: Muchísimas gracias a ustedes y saludos al auditorio
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Estamos de vuelta después de haber escuchado esta conversación con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano. Vamos ahora a dejarlos con fonografías de bolsillo porque es miércoles. Estamos en un programa grabado, pero siempre respetamos los miércoles de las fonografías con Pavel Granados. Nos va a comentar en esta ocasión acerca de los tesoros fonográficos del río del Plata. Vamos a escuchar y bienvenidos y muchas gracias por permanecer en Primer Movimiento.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
1: Fonografías de Bolsillo
2: como sí, cada estamos. miércoles estamos aquí con Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo. Pavel, quien es? Ustedes lo saben, escritor y director de la Fonoteca Nacional Ajá. y que en estos momentos nos trae tesoros fonográficos del Río de la Plata.
7: Bienvenido, Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Qué gusto saludarlos. Es que, sí, la semana pasada no nos vimos ni nos, escucha, ni nos escuchamos ni nada porque tuve la suerte de estar recorriendo, pues, el Río de la Plata. Ajá. el Por un lado, Montevideo y por el otro... Buenos Aires. Y, sabe bueno, fue una, además una experiencia, eh, pues, realmente, bueno, bella, como siempre uh -huh. en esos lugares. Creo que ahora hasta conmovedora, porque tuve varios momentos, yo creo, de privilegio, que fue conocer los acervos sonoros de estos dos países. Entonces, pues, fue una visita... En sentido de conocimiento Así de saber en qué, Cómo están esos discos de allá Cómo están los, los acervos platicar con la gente que se dedica a eso diario y visitar unos dos o tres lugares históricos, porque, eh, no sé si ustedes saben que el tango se empezó, se bailaba entre hombres, eso sí. se lo han visto, ¿no? Uh -huh. pero, y entonces, pues claro, uno lo sabe, pero no en qué condiciones, ¿no? Y entonces a la, en el centro de Montevideo hay un edificio, el edificio Salvo, que es un edificio enorme, un poco... Yo creo que es lo más delirante que tiene Uruguay, que es un lugar de por sí de una arquitectura muy delirante porque las casas, los edificios son, bueno, e extraños, a, a veces son eh, un poco pues, po fuera de lo común. Pero el edificio Salvo es un edificio enorme porque es un edificio con una forma de L y tiene una torre inmensa desde donde se ve pues no sé si todo Uruguay, pero es, es, es una torre muy grandota. Y ahí estuvo hace muchos años, yo creo que hacia 1909, 10 un lugar que se llamó La Giralda que era una confitería en el mero centro de Uruguay donde iban los hombres los hombres se metían por un lado y ahí estaban ellos tomando bueno, bebiendo y bailando con algunas orquestas y por otro lado ahí entraban antes de, después de dejar a su esposa, a sus esposas y a sus hijos en otro lado donde las señoras pues se sentaban igual a tomar un, un mate o alguna copita y con su familia no el tango era un baile pues hecho como para hombres era pareciera más bien un enfrentamiento uh -huh. entre dos personas ¿no? eso era lo que lo que el lenguaje corporal de los primeros bailadores de tango ¿no? y ese ese baile un poco agresivo, ¿no? Que era como el preludio a un duelo, era lo que bailaban los, era lo que, lo que danzaban los hombres, ¿no? Ahí en ese edificio hay un pequeño museo del tango y ahí en el piso están unos... Eh, unos mosaicos que dicen, aquí en este preciso lugar, se estrenó en 1917, bueno, tiene la fecha y todo, el tango La comparsita es decir, uh -huh. el gran tango, quizá uh -huh. el más conocido de todos. Entonces, está ahí, ese lugar fue rescatado por unos, por, por unos investigadores que aparte han podido hacer ahí un museo. Entonces, está lleno, es un pequeño cuarto lleno de pues discos, fotografías, partituras, pianos, todas todo tipo de cosas dedicadas a el tango, la comparsita, ¿no? Que era además un lugar que era una confitería muy elegante, pero se destruyó hacia 1920 y ahí se construyó el edificio Ahora del Salvo, ¿no? Que es un edificio, les digo, central de Uruguay. Cruzando el Río de la Plata, pues pude conocer otros lugares. Por ejemplo, tuve la suerte de estar en la oficina de Borges. Eso sí me emocionó sí. muchísimo, porque estar ahí dentro, cuando salí, me di cuenta que la Biblioteca Nacional de Buenos Aires de Argentina, la anterior, es decir, la antigua sede, era una especie de laberinto. Me di cuenta por los hexágonos que hacen las, eh, las escaleras, que parecen infinitas, pues me di cuenta que. Estaba alguno en la biblioteca de Babel. Pero caminando por las calles pude estar la semana pasada en el Museo de Carlos Gardel. Y el Museo de Carlos Gardel fue una casa, pues, es curioso porque eso como... Es extraño porque él le dedicó a... Es, le, él compró esa casa para regalarla a su mamá. Y poco antes de morir le dijeron... Él preguntó, ¿qué pasa si yo muero? Eh, pues no, 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 si no haces un testamento no se lo puede quedar tu mamá. Entonces él hizo un testamento poco antes de morir a mano donde él dice y pues acaba con un mito porque nadie sabía de dónde es Carlos Gardel finalmente él dice yo me llamo no Carlos Gardel sino Charles Gard y nací en Toulouse en 1893 una cosa que todo mundo ha disputado porque muchos piensan que Carlos Gardel era uruguayo bueno finalmente esa casa se la quedó su mamá pero cuando murió su mamá fue quedando eh, pues pasando a varias manos hasta que finalmente fue adonada al ah bueno ahí casualmente se hizo un lugar para bailar tango sin que la gente supiera realmente que era la casa donde vivió la mamá de Gardel finalmente fue donada al gobierno de Buenos Aires y hoy es un tango, no un tango hoy es un museo, museo. para el tango uh -huh. maravilloso donde están por ejemplo toda la discografía de Gardel pero paso, hay algo muy interesante hoy eh, Marina Cañardo es la directora de este museo y me hizo pasar, pasar por la casa, caminar, ver las cosas que fueron de Gardel, ver en una pared escrita Toda la discografía de Gardel Las 900 canciones que él grabó Poder verlas ahí Y después con los audífonos Tú puedes escuchar lo que tú quieras y yo pregun Me preguntaron qué, qué canción quería escuchar Y me acordé que Gardel grabó una rumba Ahí escuché Sol Tropical Y si sí, es cierto, hay una rumba grabada Por Carlos Gardel Es curioso escucharlo grabar Cantando una canción cubana Pero una cosa que me asombró mucho Es que hay una exposición dedicada A cómo se grababan los los primeros discos de Buenos Aires. Es una exposición que yo creo que sería imposible montar en México porque aquí en México la Revolución Mexicana... ...acabó con la industria fonográfica... ...es decir... ...a causa de que cayó Díaz... ...las compañías discográficas dejaron México... ...y abandonaron nuestro país por más de 20 años... ...lo que quiere decir... ...que se interrumpió nuestra industria... ...y en Buenos Aires no pasó así... ...entonces quedan muchos documentos... ...y muchos objetos... ...una de esas es que... ...gracias a Buenos Aires me pude dar cuenta... ...cómo eran los estudios de grabación... Sí. ...los primeritos... ...y resulta que se ponían... ...había un ingeniero de grabación en un cuarto... ...y había un hoyito... ...y por ahí salía... ...una especie de cono... Grandote que se ponía en otro lado, y no era un estudio pues, nada estilizado, por el contrario, era ese cono, una base de madera, y ahí los músicos se paraban a tocar con su guitarra o con sus orquestas, y esto se ponía en uno o dos conos que daban directamente al aparato de grabación. Pero eh, a, me dicen, había instrumentos más o menos fonogénicos, lo que quiere decir que uno puede salir mejor o, men o peor en las fotos, según sea uno fotogénico, y los instrumentos instrumentos pueden ser más o menos fonogénicos los muy fonogénicos por ejemplo el bandoneón no ese esa especie de acordeón increíble uh -huh. que tienen los argentinos para el tango y el menos fonogénico el violín, el violín sal, salía muy mal en las, en las grabaciones, de tal manera que se le puso una corneta a los violines y había violines corneta, mm. eran violines hechos especialmente para los estudios de grabación, se salvó por suerte un violín corneta y está expuesto en Buenos Aires junto con dos conos de 1912 hechos, están hechos para, bueno estaban hechos para esas eh, grabaciones y ahora los tiene el Museo Gardel ahí puesto, ¿no? Pues hay muchas cosas, pero que me traje de allá. Yo creo que, okay. ¿saben lo que voy a hacer? Es que la semana que entra, ustedes me permiten, pues hablar un poco del bolero en Buenos Aires, porque tuvo una época muy fuerte. El bolero, incluso para muchos eh, coleccionistas, conocedores, el mejor cantante de boleros que dio toda esa época, es un argentino que se llamó Leo Marini. Para muchos, ese fue el mejor cantante de boleros. Pero el tango tuvo también mucha relación con México. Hubo aquí en México una etapa de tango enorme, quizá. Bueno, Manuel Gutiérrez Nájera ya decía en la Duquesa Hof sus ojos verdes bailan el tango en 1888. Pero esa explosión se dio ahí en Argentina en 1880. Quiere decir que luego luego llegó hacia México este género, ¿no? Pero. De esos eh, de esa ciudad de Buenos Aires vieja, pues yo quise traer ahora una voz, pues muy poco conocida, Rosita Quiroga, que se escuchaba mucho aquí en México, porque había una estación de radio que se llamaba la XSM, que se llamaba el, el vocero del chocolate abuelita, que se llamaba, que ponía discos que llegaban de Argentina y puso de moda a Rosita Quiroga allá en los años 30, fue una cantante del barrio de La Boca, que se acompañaba con guitarra y grabó mucho, en América se escucharon mucho, pero ¿qué creen? Que por error en un disco se mandó uno de sus interpretaciones a Japón y pues en Japón gustó muchísimo. Y un día, después de muchos años, porque ella grabó en los años 20, en los años 80 la fueron a buscar para que fuera a conocer Japón. Se fue a Japón y se volvió una mujer de culto. Allá en Japón hay discos, hay grabaciones. Ella después de 50 o 60 años de no haber grabado, fue descubierta en Japón. Era una mujer que, como ustedes van a ver, tenía una voz pequeñita, se acompañaba con su guitarra, y ahorita con este tango que grabó en 1923, pues hace una evocación del Buenos Aires, se llama De mi Barrio, pero aquí sí está con orquesta. Bueno, pues eso es lo que traje y allá hay muchas bueno, otras cosas que quedaron. Cosas. Pero pues ya les platicaré, porque en Uruguay hay unas, unos tesoros. Si quieren, estamos a punto de hacer un convenio. Hay una grabación de una conferencia de Gabriela Mistral, hay un concierto de Stravinsky que dio allí en los años 30, en fin, hay muchas cosas en Uruguay. Ahí les cuento. <música>
5: tenía mucha vida, con familias pasadas de Narate. y por culpa de ese terato abacanado, por niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, aún un en mi corazón por su porte y su distinguido por las cosas que me a al oído no creí que pudiese ser palpado un muchacho tan correcto y asustado sin embargo me indujo el mal hombre con promesa de darme su nombre a ha hogar abandonado para ir a vivir a tu lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro alguno se presenta, tú por el oro, mi nombre Yo lo dejo, y ni un pobre para que aprenda y me ponga en lo que hacerme. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llama loca, hija que yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me cayó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, tengo caricias, nuevas amores para olvidarte. Aquel que fue. Yo de mi barrio era la bengla más bonita, en un colegio de monjas de mujeres. Y aunque mis viejos no tenían mucha vida, con familias pasadas me traté. Y por culpa de ese trajo a ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mis pasados, aún aún no te
3: entregué mi corazón.
2: Gracias a Pavel Granados por compartirnos una más de sus fonografías de bolsillo. Vamos ya terminando la primera hora de esta emisión, que les recordamos es una emisión grabada para eh, pues esta semana de vacaciones, para acompañar su descanso. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron desde la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos el día de mañana con ustedes a las 6 de la mañana, horario de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y con esto, Miguel Ángel, vamos a hacer nuestra pausa de la hora. Continúen aquí en el 96.1 de FM. Síguenos
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Buenos días, son al filo de las 8 de la mañana. Y recuerden que le decimos al filo, no una hora precisa, porque este tiempo virtual se mueve un poquito. De manera imprecisa, estamos en un programa grabado, en una antología que el equipo de producción que encabeza Frida Saldívar ha hecho para poner a su alcance una antología de las intervenciones que sobreviven al paso de la actualidad diaria, al paso de las noticias, y cómo éstas van adquiriendo una, un, un sedimento importante en este tráfago de informaciones que nos acosan todos los días. Estamos aquí en la cabina de Primer Movimiento. Verónica Camacho, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Buenos días y gracias por continuar en la frecuencia universitaria del 96.1 de FM. Es un buen momento también para dar la bienvenida a quienes nos sintonizan eh, a partir de las 8 y hasta las 9 de la mañana a través de la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Un abrazo. ¿Cómo están pasando las vacaciones en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Y pues vamos a tener una, un arranque con la nota nacional que nos eh, propone esta conversación La doctora Ana María Soler Doctora en Sismología y Física del Interior y de la Tierra Acerca del de Popocatépetl y sus manifestaciones También su relación con la actividad humana
1: Sí, en la nota internacional vamos a tener una reflexión una, Un análisis de, de paisaje sobre Palestina, Israel y la Franja de Gaza, vamos a contar con el comentario del doctor Moisés Garduño. Usted recuerda, él es un colaborador habitual del Primer Movimiento. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Vamos a escuchar. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: El Centro Nacional de Prevención de Desastres explicó que el coloso ha registrado un cambio en su comportamiento, pero no en su intensidad.
2: David Romero, director de Protección Civil, hizo un llamado a la calma y dijo que serán fortalecidas las medidas preventivas como la verificación de refugios temporales, las rutas de, de evacuación y la realización de
1: simulacros. El volcán Popocatépetl ha registrado mayor actividad y una acumulación de gases que generan eventos explosivos que arrojan material incandescente con columnas de humo y ceniza.
2: Las autoridades mantienen el tránsito controlado entre Santiago Salitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés. Se estima que 25 millones de personas viven eh, a menos de 100 kilómetros del cráter del volcán.
1: Y a partir de la actividad del volcán, vamos a hablar sobre cómo se observa, cómo se miden sus acciones y qué podemos hacer para mantenernos informados. Está con nosotros, ya como le habíamos señalado, la doctora Ana María Soler. Ella es doctora en sismología y física del interior de tierra. Tierra, directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Bienvenida, doctora. ¿Cómo
8: está? Hola, buenas.
2: Buenos días, eh, doctora Ana María. Pues, ¿con qué, con qué iniciar eh, esta actividad ser, eh, reciente, reciente del Popocatépetl que pues habíamos tenido un poco de descanso, pero tal vez no es así. Tal vez eh, sería uh -huh. conveniente decir cuál es, si es que existe, tal vez un patrón, un patrón eh, de la de la actividad de, de este chico. coloso.
8: Bueno, pues este. Nosotros, este, desde hace... Pues, bueno, yo empecé mi doctorado estudiando justamente este tipo de volcanes. Después cambié y ahora me dedico a hacer otro tipo de cosas. Uh -huh. Pero sí, yo lo que observé es que, bueno, la gente no tiene conocimiento de el peligro en el que se vive en estas comunidades, ¿sí? Son comunidades arraigadas. ...no quieren cambiar sus patrones de vida... ...pero uno de los grandes problemas es que ha crecido... ...sus poblaciones han crecido... ...entonces sí, los planes de evacuación... ...tienen que estar cambiando... ...y hay que estudiar a los volcanes... ...antes de que entren en actividad... ...para poder reconocer... ...y hace falta estudiarlos por muchísimo tiempo... ...pero es una realidad también que no ha sido hasta la década de los noventas que se instalaron muchísimos sensores en los volcanes para estarlos monitoreando,
3: ¿Sí? ¿Sí?
8: entonces los periodos de observación científicos son cortos lo que se tiene son registros de pues desde los códices, desde 1325 hay un registro de escritos, y entonces en esos escritos hay científicos que los están leyendo de manera continua y investigando y buscando esa información para ver qué tipo de actividades tuvo en el pasado. Eso es toda una rama de investigación. Claro. También los científicos van, y eso pues, lo hacen de manera continua, se investigan los productos, o sea, esos materiales que arroja el volcán, a qué distancias llegan del cráter, por dónde bajan, uh -huh. preferentemente, si hay preferencias, sí, hay barreras topográficas que frenan o este caminos que los aceleran, sí, y entonces hay que tener esas zonas desocupadas, evacuadas. Obviamente, ¿no? O decir que no se acerquen en estas temporalidades. ¿Qué sucede con los volcanes pues que tiene? Ahora tiene presenta mucha actividad uh -huh. y a lo mejor en 15 años pues ya no tiene actividad mm. y nos relajamos, igual que con los sismos, pues ¿sabes? cuando justo ocurre un sismo todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere estar informado y después baja y olvidamos muchísimas normas que tendríamos que seguir de manera común y en estos lugares ellos tienen que seguir continuamente con esos planes y saber exactamente lo que tienen que hacer dónde ir, por dónde salir que las señales estén claras que las carreteras estén sí, con plena circulación son zonas difíciles las lluvias se llevan muchas veces las carreteras entonces en estas zonas hay que estarles dando un mantenimiento de manera continua cuando hay una erupción y sale una gran cantidad de ceniza pues no podemos ni ubicarnos dónde estamos es algo grave los coches se patinan Sí, pues Hay que tener muchas normas y también esta caída continua de cenizas, pues sí, a la población y hay proyectos tanto, o sea, de investigación también en la rama médica de que, pues sí, nos irritan los ojos, nos irritan las vías respiratorias, pues las zonas, la gente que vive en las zonas cercanas tiene que tener cuidado y seguir las normas, uh -huh. pero... Pues es eso como, bueno, pues si no ha pasado, no va a pasar. Sí. Entonces, sí se ha cambiado, sí se trabaja diferente, la, se dan continuamente, la gente se les dan pláticas, charlas, se trabaja con las escuelas. Sí, eso es un trabajo continuo, hay que seguirlo manteniendo y... ...pues todos tenemos que tener... ...como esa conciencia... ...porque también nosotros... ...o sea... ...habitantes de cualquier parte del país... ...pueden ir a las cercanías del volcán... ...y hay que saber... ...lo que puede suceder... Sí. ...y seguir las normas... ...o sea... ...yo es lo que pido... ...si sí, la gente... ...pues con más razón... ...la que vive... ...en las faldas del volcán... ...continuamente tiene que ser... ...estar pendiente del radio... ...de los avisos... ...sí... ...y tener pues algo que se dice sí esos planes de protección continuamente estarlos checando y monitoreando que estén en operación uh -huh. si los volcanes no, o sea ahora se tiene un monitoreo ya desde que empezó su actividad en el 93 hay un monitoreo continuo, SENA tiene gran cantidad de registros también el servicio sismológico tiene estación ahí en el Popocatépetl, con todos estos datos, gran cantidad de científicos están estudiando los patrones, se monitorean los manantiales para ver si hay cambios de composición, uh -huh. se está observando la fumarola, pero muchas de estas observaciones se tienen que hacer a distancia. Y también el mantenimiento de esos equipos cuesta mucho a la UNAM, claro. que es quien los está teniendo, y también, bueno, son proyectos con gobernación, ¿sí? Pero estos equipos que se instalan en el volcán, continuamente hay que irles a dar mantenimiento. Uh -huh. Claro que se respetan las normas y no se sube cuando hay gran actividad, pero... Porque sí, al salir estos productos, pues como son telemétricos, pues tienen paneles solares para enviar la señal, hay que irlos desde limpiar. También se lastiman porque caen proyectiles y se rompen los paneles. Entonces continuamente estos equipos requieren un mantenimiento, pero siempre bajo normas muy, muy, muy rigurosas de seguridad personal.
1: Uh -huh. No bueno, porque seamos universitarios, pero se piensa pocas veces en la enorme responsabilidad que tiene la UNAM en esta en esta tarea y lo costoso, lo que presupuestalmente significa para, para esta institución dar ese mantenimiento y acordar con instituciones que son, este, de alguna manera, quienes las dirigen son bastante efímeros. En realidad, pensando en, la, en el proyecto tan amplio que tiene el, la investigación sobre este volcán, porque la, hay investigadores que han envejecido auténticamente en la investigación, volcados a, a
8: saber más, ¿no? Sí. Mientras y, el país cambia y cambia, ¿no? Y cambia y, bueno, y cambian también las tecnologías y hay que meter lo último también, o sea, sí, para poder interpretar y todo ese conocimiento que se genera en todas partes del mundo, tenerlo también y poder extraer esos datos. Sí, yeah. De los primeros esfuerzos que se hicieron fueron con Japón, vino un vulcanólogo japonés, el doctor Yokoyama, estuvo varios años aquí en México trabajando y sí fue con el que primero se empezó a ver cómo poner redes para el monitoreo, muchas, muchas cosas en combinación con la agencia también de investigación japonesa. Pero, pues bueno, eso creó hasta rumores de que estaban comprando el volcán los japoneses <risa> en la población. Entonces, también ese trato con la población es muy importante. Muy importante que la gente sí confíe que cuando les dicen, tenemos que salir. Pero ha pasado, o sea, sí ha pasado en otras partes del mundo. Han evacuado islas completas volcánicas y después la actividad se frenó. Uh
5: -huh.
8: Y todo apuntaba a que iba mucho más. Entonces, uh -huh. Nos enfrentamos a ese tipo de cosas también, pues son fenómenos que no vemos realmente el interior, no vemos cómo está dentro, qué ocasionó esa actividad o ese freno, sí, pero estudiando los patrones es que uno puede llegar a ser modelos para llegar algún día a hacer un pronóstico igual que el meteorológico. Les digo, recuerden el meteorológico, pues antes se snaps pues snaps dicen, no, pues les decían, el, pues sí, mienten, ¿no? O uh -huh. sea, yo salí con mi paraguas, mi gabardina y no llovió. Yo, yo, ahora ya no, o sea, tomen en cuenta, ya no. Bueno, pues se tienen los satélites, hay otras herramientas, ¿sí? Entonces, con el volcán se está estudiando, se está estudiando intensamente, ¿sí? Ya se había empezado a estudiar antes de que entrara en erupción, en el 93 ya se veía, ¿sí? O sea, y no había dejado de estar activo. El volcán tenía fumarola, era su actividad, ¿sí? Y son este tipo de volcanes que tienen, pues, actividad cada determinado. O sea, podemos decir, en cientos de años, pues sí, seguro va a tener mayor actividad en cien años. Eso podemos decir,
2: Claro, no. pero no sabemos en qué momento nos encontramos ahorita, ¿no? O sea, es, es muy reciente este monitoreo más enfocado, con mejor tecnología, con una investigación eh, como más ardua al respecto, sí. como para tener un patrón todavía, ¿no lo? No sabemos en lo qué momento. Lo único que
8: se vio es este último, o sea, de escuchar a los investigadores, uh -huh. Uh -huh, es que sí había hubo un cambio en su patrón de actividad y por eso se tomó esa decisión de subir a etapa 3, uh -huh. uh -huh. amarillo 3, ¿por qué? Porque si la explosividad, si uno analiza los reportes, que están todos los reportes, los puede uno consultar en Senapred, hubo un cambio en la actividad, lo que sucedía antes era, bueno, se formaba un domo, son lavas que todo el mundo se preocupa por las lavas, no porque todo el mundo las imagina hawaianas, no, no, el Popocatépetl, sus lavas son de muy alta viscosidad, no recorren grandes distancias uh -huh. como las hawaianas, pero tienen un alto contenido de gases y son muy explosivas. Eso marca la diferencia. Entonces, estos volcanes se tapan como si tapáramos una olla presto y después explotan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es muy diferente su comportamiento, y hay que estarlos monitoreando de manera continua porque además también todo el material fragmentado que sale cenizas, bombas, pomes generan depósitos que muy probablemente a lo mejor hasta sin actividad unas lluvias muy intensas generan unas coladas que se denominan lajares término hawaiano uh -huh. que son coladas como de cemento ese es el término y entonces Sí, pues, y puede que no haya habido ni actividad visible clara, no, eso es porque el material no está bien consolidado, vienen unas fuertes lluvias y salen, y claro, se tienen en los mapas de peligro que recientemente publicó el instituto, pues vienen las zonas por las que bajan estos productos, ¿por qué? Porque la han recorrido cantidad de especialistas en geofísica checando por dónde bajan geólogos geofísicos van, recorren se hacen estudios se encuentra manera de datar alguna roca tener idea del periodo en el que se formó ese depósito y se van haciendo pues sí, modelos probabilísticos uh -huh.
1: esta, esta posibilidad que usted señala el radio, el radio de llegada del, de una explosión de, las, de los gases ¿Qué amplitud tiene? ¿Hasta dónde llega,
8: digamos? Los gases normalmente sí se quedan en la zona muy, muy cercana de la estructura volcánica. ¿Sí? O sea, por eso es que no hay que subir. ¿Sí? O sea, ni las mismas gentes, o sea, de Santiago, Jalit, estos lugares, tiene que ser una explosión muy, muy grande y antes yo siento que ya se hubiera evacuado el sitio. Uh -huh. Pero sí, no se debe por nada acercarnos a la fuente
2: claro o sea estas comunidades no. las más cercanas uh -huh. no están en eh, digamos
8: en ese radio en ese rango unas Quedan entras y por ejemplo pues sí en estos lugares muy cercanos pues sí tienen peligros por ejemplo de estos flujos de lodo Eso sí. Uh -huh. sí ya o sea en otras erupciones se ha observado uh -huh. sí lo que pasa es que no han invadido lo que es el propio pueblo pero bajan por los ríos normalmente pues es la zona preferente de salida sí 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 y hay o sea, que de alguna u estar otra pendientes uh -huh. y hay que sí uh -huh. Y por eso, pues, si se marcan y se avisan y está uno viendo continuamente cómo son los registros de todo el registro sísmico que se tiene, pues, nos va diciendo cómo va subiendo el cuerpo magmático, porque los sismos pierden profundidad, pero para eso necesitamos unos equipos que estén en la zona muy cercana. Uh -huh. Entonces, se hace eso y se va viendo cómo va subiendo y entonces, pues, ya se espera. Yo sí... O sea, antes pues, te decían, va a haber una erupción como en una semana. Bueno, sí, ellos ya habían visto esto. Era como se estaba comportando hasta antes de este último cambio. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que estar continuamente checando si los este, vulcanólogos, justamente pues a principios de marzo, yo oí una conferencia de uno de ellos que él estudia la fumarola específicamente y decía, hay un cambio en la composición de la fumarola. A partir
2: de estas últimas, de las más recientes, de la más marzo, reciente de
8: actividad, uh -huh. ahorita, 2019. Este mes, lo sí. vio, hay un cambio en la fumarola, uh -huh. está cambiando la composición del magma, y entonces hay que observar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué podría significar eso, doctora? ¿Qué pues, lecturas no, le dan no, no. o
2: qué es, en qué escenarios nos podríamos situar con
8: este cambio de actividad del Popocatel? Lo que se piensa es que vamos a continuar así, un poco más de exclusividad. Volveremos a etapa 2 seguramente en un corto plazo y nos vamos a mantener así, pero no sabemos cuánto tiempo. Uh -huh. Sí, lo que se ha observado en otras etapas pues ha tenido etapas de actividad en el pasado de 30 años uh -huh. de estar continuamente emitiendo material y después se tranquiliza. Otras etapas son más cortas, de 10 años, de un par de años.
1: Uh -huh. Claro. Uno, uno cuando circula en distintos escenarios como un poco como un extranjero cuando uno está en Chalco y lo ve desde ahí cuando uno está en Toluca por ejemplo o en los altos del metro San Lázaro yendo hacia Nezahualcóyotl hay una, una visión sorprendida robada frente a la a la magnitud que tiene el volcán su belleza su brillo sí. ¿Qué, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo, enten, ¿cómo entenderlo? desde una distancia tan grande como la que guardamos desde distintos escenarios en la capital que hacen visible al volcán ¿qué debemos de hacer? ¿Qué medidas debemos de tomar?
8: Bueno, pues en la Ciudad de México, como les dije, la UNAM este, puso en línea muy recientemente una aplicación sismos y volcanes, uh -huh. específicamente CDMX, aunque explica pues, todo el contexto tectónico del país. Somos un país que tiene cinco placas tectónicas interaccionando, entonces tenemos gran cantidad de edificios volcánicos y tenemos sismos, ¿sí?, o sea, y no podemos tampoco decir la frecuencia. Tenemos todavía que observar pues mucho más tiempo porque estos fenómenos son geológicos y tienen periodicidades mucho mayores que las periodicidades de las vidas humanas, entonces hay que hacer escuelas para continuar los estudios, resguardar estos datos, reinterpretarlos ya están reinterpretando ahora los sismos que ocurrieron a principios de siglo con esos registros mm. y saber y ponerlos en el mismo contexto de los actuales para poder comparar y hacer modelos estamos todo en base a modelos probabilísticos ¿sí? ahora como habitante les digo vean esta aplicación para que vean el PUPA ha tenido múltiples etapas de actividad múltiples etapas de actividad Sí vivimos en una ciudad de México que tenemos más de 100 estructuras volcánicas en su interior sí ahí las van a encontrar hasta por delegaciones clasificados cuántas estructuras tenemos las últimas sí el Chitles, sobre la que está asentada ciudad universitaria hace. ¿Sí? aproximadamente 2.000 años, que eso pues, en tiempo geológico es ayer.
3: Pues nada. Y entonces,
8: uh -huh. ¿qué cuidados debemos tener? Bueno, sí, los habitantes de la Ciudad de México no corremos en los mapas de peligros, no aparecemos afectados, más que por las cenizas, las cenizas, ¿qué problema tienen? Pues sí, afectaciones, a lo mejor tenemos que cerrar el aeropuerto en alguna ocasión, ya se cerró el aeropuerto en una ocasión, sí, y se ven ve estos mapas de peligro, pues se denotan todos los probables aeropuertos que van a ser afectados por una gran caída de cenizas. Y uno como habitante en su casa, por favor, barrerla, sí, con un tapabocas, con lentes, porque la ceniza pues es vidrio volcánico y sí, raspa. Uh -huh, entonces hay que recogerla, ¿sí? No tirarla al drenaje con agua, por favor, hay que recogerla van a tener y además pues la gente que tenga plantas en su casa guárdela y vaya echándola poco a poco a su tierra a sus macetas es un magnífico fertilizante tiene uh -huh. gran cantidad de minerales ¿sí? y por eso vivían aquí los mexicanos porque vivimos en un lugar que tiene sismos que tiene volcanes bueno ¿por qué? porque los volcanes son unas grandes esponjas guardan gran cantidad de agua entonces pues son tierras con mucha agua y también tienen los productos volcánicos generan suelos muy ricos, uh -huh. Uh -huh, lo sí. que pasa es que ahora pues ya nos comimos toda la ciudad creció, nos comimos todo, entonces bueno pues si hay una caída de cenizas, no circular, evitarlo al máximo porque se resbalan los coches, los autos, entonces pues sí hay que mantenerse en casa si llega alguna caída de cenizas, depende de la dirección de los vientos. Uh -huh. Van a encontrar un mapita en la aplicación de la del 97, como cubrió toda la ciudad. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues sí puede suceder eso. Sí, sí puede suceder eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es probable. Entonces, pues son los cuidados que tenemos que tener. Pero de eso a que tengamos este. Pues, lavas, ¿no? Ni, ni ni las zonas de Puebla, que es hacia donde preferentemente van los productos Puebla y Morelos, ¿sí? Ahí pueden ver en los mapas, pueden consultarlos, están en línea en Senapred, la UNAM también los tiene, pueden consultar, ver las ciudades que se verían afectadas por qué tipos de productos Uh -huh. Uh -huh. Y estar alertas, sí, definitivamente estar alertas. Uh -huh. Claro, eh,
2: estamos platicando con la doctora Ana María Soler, quien es doctora en Sismología y Física del Interior de la Tierra, directora del Museo de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, eh, nos compartía y sabemos bien que siempre el referente de los especialistas japoneses es, es muy importante, ¿no?, tanto para uh -huh. sismología como vulcanología, pues hay siempre como eh, los, los traemos para acá y conversamos, y nos brindan como de sus herramientas y de sus saberes, eh, herramientas tecnológicas, me refiero. ¿Pero qué hay de esa sabiduría que pueden tener los eh, pueblos que viven en las faldas del volcán, que llevan mucho tiempo ahí, el, el pueblo de Santiago, Xalitzintla, eh, San Pedro, en Nexapa también, que, que se ha conversado, se conversa con ellos, se recogen estos saberes, ¿qué que, que se encuentra por ahí?
8: Pues sí, algo que me denotaba el otro día uno de los vulcanólogos del comité científico, el doctor Servando de la Cruz, dice, hacen sus rituales al volcán y es de notar que no suben de un cierto punto. Uh -huh. Ellos ya no suben más allá. Y sí, justamente es ahí donde llegan los productos más peligrosos. Uh
5: -huh.
8: Entonces, si sí, ellos también observan. O sea, tienen esa memoria de observación. Hemos perdido los humanos esa capacidad de observación de muchas cosas. Entonces, si sí hay que hablar con ellos. Y sí, pues sí. ¿Dónde viste algo parecido a esto? Uh -huh. ¿Y? Uh -huh. Sí, o sea, claro que se tiene trabajo con la comunidad. Les puedo decir, por ejemplo, este, en octubre tuvimos una actividad en el instituto. Le llamamos el Geo Cervantino. Uh -huh. Y se trajo precisamente a una persona del volcán que trajo su bloque de basalto y hizo un este un metate, ¿no? O sea, uh -huh. un molcajete uh -huh. lo estuvo haciendo ahí y pues estuvo hablando con él. O sea, ellos tienen ese tipo de actividades, ¿no? Entonces... Pues sí, es, ellos no van a bajar de las faldas del volcán, más que cuando sea imprescindible. Y todo esto tiene un costo muy alto el mover a las personas de sus lugares, tiene un costo muy, muy alto, por eso se trata en lo más de evitarlo, pero cuando se den condiciones o haya patrones que se observen, Cambios se enfumaron la mucha actividad mucha actividad sísmica que eso indica mucho movimiento del magma, pues tal vez se tienen que tomar esas determinaciones y ahí sí pues es o la vida o, o sus pertenencias. Uh -huh. claro. a eso nos enfrentamos
1: Ajá. fíjese que en 2001 tuve oportunidad de estar en los albergues que, que recibieron uh -huh. a, los, a, a, a los a las personas, a, fundamentalmente muchos niños que y muchos ancianos que estaban eh, albergados en esos refugios temporales eh, el nivel de, hablábamos fuera del aire, del nivel de marginación que hay en esas zonas, porque hay muy pocos centros educativos lo que descubrieron los entonces con Aculta eh, uh -huh. llevó una serie de programas por primera vez veían muchísimos instrumentos, una pelota redonda, digo, tienen pelotas, pero no son redondas, ¿no? Este, yo me imagino que en las laderas del, de, de la, del volcán es uh -huh. difícil tener una pelota redonda porque la pierde uno, pero esta, esta marginación, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué pone de manifiesto frente a las dificultades de evacuar, ¿no? Le comentaba que un joven, varios jóvenes tesistas de distintas universidades están haciendo trabajos periodísticos, reportajes, tomando fotos, y muchas personas dicen, no nos vamos, ¿Qué hacer con esto?
8: Es que yo lo comprobé que les decíamos, mira, en el piso de esto, no en el Popo, sino en, en el volcán de Colima, le decíamos, mira, es que el piso de tu casa es un flujo piroclástico. <ríe> O sea, pues es una nube de cenizas ardiente, esto se depositó en algún momento uh -huh. <coughs> y en algún momento puede volver a pasar, ¿no? Claro. Ah, no, pero no, a mí no me va a pasar. Eh, es esa medida, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí siento que si sí se educa a las nuevas generaciones diciéndoles bien lo que puede suceder. Claro que también hay que tener mucho cuidado a la sensibilidad, ¿no? Pero ellos tienen que estar informados, tienen que saber los peligros a los que geológicos a los que están expuestos. Sí, definitivamente, tienen que estar informados. Y después, pues, se les da su decisión. Sí. No, no puedes más. O sea, no los puedes subir a la fuerza. No, no. O sea, se les informa y ellos tienen que tomar su decisión. Pero yo sí siempre he estado convencida de que cuando una población está informada, conoce lo que puede pasar, toma decisiones de manera diferente. Mm.
2: Claro, eh, doctora Ana María, eh, nuestros, algunos de nuestros radioescuchas nos, eh, le mandan algunas preguntas, dice Alfonso de Alba Arcos, nos, eh, pues te mandamos un saludo, Alfonso nos pregunta, le pregunta, ¿qué es la piedra Pómez? Dice que él la imagina como una espuma de lava. ¿Será? ¿Será sí. que por eso flota en el agua? Y también el zarco, eh, pues dice que el volcán de Chitle, por acá lo tengo, es está pues es básicamente un yacimiento de fósforo, me parece que pone por aquí, ahorita lo lo encontraré. Pero qué decir? Eh, sí, dice, dice tiene harto fósforo atrapado ese
8: volcán de Chitle. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? Pues antes? Eh, más bien, o sea, yo lo que pienso es que tiene, o sea, tienen cantidad de minerales. Ah, harto fósil, perdón. Perdón, nos dice. No. Ah, bueno, ya oh, sé a qué sí. te
2: refieres. Ah. <risa> Eso es otra cosa. Sí. Pero sería bueno también hablar un poco de este volcán en el que se encuentra
8: bueno. eh, la ciudad universitaria, ¿no? Pues sí, exactamente. Ese cambió la historia de la cuenca de México, Ajá. definitivamente. O sea, hizo que creciera Teotihuacán mucho más. Mm -hmm. La gente, claro que estaba sentado en la parte sur, por lo mismo que les digo, tenían gran mm -hmm. cantidad de agua, los suelos eran mucho mejores para el cultivo y qué pasó salió el volcán y tuvieron que desalojar
5: uh
8: -huh. o sea, desalojaron hay evidencias de que convivieron con la erupción en un principio pero después ya tuvieron que salir tuvieron que salir y abandonar los sitios, se abandonó Cuicuilco se abandonó Copilco y creció en ese momento Teotihuacán uh -huh. o sea, recibió gran cantidad de población en esa zona uh -huh. claro Sí. ¿Y cuál no. es el estatus de ese volcán, del volcán de Chichina? Pues esos volcanes son como el Paricutín. Sale un volcán, están, se le calcula que pues ha de haberse comportado prácticamente muy parecido al volcán Paricutín, uh -huh. sí. Nueve, diez años en actividad y termina su actividad. Pero eso no quiere decir que cercano salga a alguno otro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tenemos. Pues sí, la sierra Chichinautín fue la que cerró el valle, hizo que se formaran los lagos, uh -huh. pero son 300 estructuras volcánicas que se formaron en un periodo de tiempo corto. ¿Qué sucede? ¿Por qué se forman estos? Pues tenemos estos grandes estratovolcanes que generan patrones de fracturas y entonces pues puede salir el magma por diferentes puntos y son volcanes pequeñitos un tiempo de actividad más corto y después termina sí. uh -huh. entonces pues sí tenemos pues vean es que les digo no este estuvimos este año la semana de la ciencia y la tecnología del CONACID fue de ellos le llamaron este cómo era este desastres naturales que no estamos de acuerdo o sea sí, hay bien. peligros naturales los desastres los hacemos nosotros claro. por estar ahí asentados son Peligros natural. Y yo les decía, ¿están ustedes conscientes? ¿Han subido a algún punto el cerro de la estrella y han visto a su alrededor los, todas las elevaciones? No, son cerros, no, son volcanes. Ajá. Todos son volcanes. Todos son volcanes. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Uh -huh. Y unos, pues con actividad muy, muy reciente, sí. Al estarse la placa en subducción toda 1.100 kilómetros en el Pacífico, pues sí, a una cierta distancia pues, se generan estos cuerpos de magma que tienden a subir y entonces pues tenemos muchísima actividad volcánica uh -huh. y sísmica por ser un país que tenemos cinco placas en interacción. Claro. Y hablando de esas placas y esas fracturas, eh, doctora
2: Ana María Soler, para ir cerrando nuestra conversación, yo le preguntaría si, si la actividad humana, con el caso, por ejemplo, del fracking, genera algún tipo, repercute de alguna manera en, en el interior, en, en esta, en nuestra placa, no, en,
8: porque es muy superficial, es, es muy superficial, sí, no. Estos fenómenos son mucho más profundos. No hay... porque de pronto también... Lo que pasa es sí. que hay un patrón de fracturamiento y entonces uh -huh. algo que se ha visto es que sí, con estos fenómenos de fracking fracturas que ya existían, pues se desplazan. Se desplazan. Eso
2: eso en su caso podría ocurrir. Uh -huh. Ok.
1: La idea de lo eterno acabó, ¿no? Ya con el cuidado que tenemos frente a los terremotos, frente a las inundaciones digamos lo más eterno que quedó atrás era el PRI, ¿no? Pero ya también se acabó. ¿no? Ya ni el ¿no? PRI.
8: Sí, pues bueno, y hay que saber por eso yo les digo, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo pueden vivir ahí, ¿no? Sí, o pero... sea, uh -huh. volcanes activos, tienen todos sismos o sea, hay sinicidad local también propia. No, que la gente tampoco, ahorita todos estaban. no es que nunca había temblado en el Distrito Federal, por eso les digo en la aplicación tenemos una parte que es mitos y realidades, claro que hay sismos con epicentro Ciudad de México de acomodos, sí son muy de muy pequeña magnitud, por eso el sismológico ni siquiera se reportaban Sí, porque tú estás reportando sismos, pero tienes un margen entre los que reportas. Toda esa información se guarda, pero no sale un reporte. Entonces, pues, vean la aplicación, sismos y volcanes. Van a ver la evolución del valle, van a ver información del Chitle, del Popo, de manera muy corta. Entren, consulten y pues, llama, busquemos ¿verdad? sismos, y, sismos volcanes? y volcanes CDMX. Yo los invito a que lo consulten y pues encontrarán muchísimas evidencias de la actividad del popo, del chitle y pues todos lo que toda la tectónica que afecta a nuestra ciudad y en el entorno de nuestro país. Por y supuesto. hay que ir al
1: Museo de Geofísica,
8: ¿no? ¡Claro, por supuesto! Sí. Sí, ¿no? Y bueno, la próxima semana el Museo de Geología invita al Encuentro con la Tierra. Sí, el domingo 7, el domingo 7. Y entonces pues bueno, este, pues vamos a llevar muchísimas cosas nosotros de cuestiones volcánicas, unos geysers, ah. llevamos sí, hacemos maquetas, muchos talleres de demostración y tenemos una maqueta de volcán que hacer, para opción. todo público. Todo público todo el día, de 10 de la mañana de a 5 de la tarde, ahí vamos a estar y los esperamos, responderemos pues en medida de nuestros conocimientos. La mayor cantidad de información acerca de los fenómenos volcánicos y sísmicos, campo magnético, hablamos de todos estos fenómenos ¿Sí? del interior de la Tierra. Perfecto. Gracias, doctor.
2: Pues, doctora Ana María Soler, doctora en sismología y física del interior de la Tierra, directora del Museo de Geofísica de la UNAM, al que nos hace esta invitación, junto con también descargar la aplicación Sismos y volcanes CDMX, pues porque tenemos que saber dónde estamos parados, básicamente, y cómo convivir con estos fenómenos naturales. Muchísimas gracias por esta conversación, doctora.
8: Gracias a ustedes. Y
1: vamos a escuchar música de uno de los más grandes performanceros de los últimos 35 años, Eric Weisglas que tiene una sobre el Popocatépetl.
3: Hacemos
2: comunidad. Y después de esta interesante conversación con la doctora Ana María Soler, que nos convoca a todos por esta cercanía que tenemos con el gran volcán Popocatépetl, bueno, después de eh, también estas manifestaciones que se tuvieron algunos, hace algunos meses, pero siempre siempre desde el monitoreo de esta universidad, pues vamos a continuar con una conversación que tuvimos con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista y ustedes lo conocen porque es un colaborador eh, asiduo a este ...a este programa, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. El tema de hoy es Palestina, Israel y la Franja de Gaza. Les recordamos que estamos en esta cabina en un programa grabado para acompañar sus vacaciones. Esperamos también sus comentarios en nuestras redes sociales. Díganos cómo la están pasando. Quédense aquí en Primer Movimiento. Vamos con nuestra nota internacional.
1: Hay que recordar que la nota que pasamos hace unos minutos del Popocatépetl es una nota que pasó hace ya algunas semanas y que, por supuesto, el Popocatépetl está ahorita tranquilo. El país está en ebullición, pero el Popocatépetl, tranquilo.
2: <risa> el Popocatépetl, tranquilo, pero expectante siempre a la expectativa de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vámonos ahora sí a la nota
3: internacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Cuatro israelíes y 23 palestinos murieron cuando milicias en la Franja de Gaza lanzaron cientos de misiles hacia el territorio de Israel, provocando una respuesta de ataques de artillería.
2: El lunes se informó que en 48 horas Hamas habría lanzado 690 cohetes hacia el sur de Israel. En represalia al gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó ataques ataques contra 350 objetivos de Hamas y de la yihad islámica.
1: Los ataques finalizaron luego de que ambas partes acordaron una tregua bajo la mediación de Egipto y con el apoyo de la ONU y Qatar.
2: Conversaremos sobre lo sucedido en la franja de Gaza durante el fin de semana y cómo se inserta en el contexto del contexto del conflicto Israel Palestina, así como la factibilidad de una resolución al conflicto y cómo, cómo sería esta. Para ello nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bienvenido, profesor Moisés Garduño, muy buenos días.
6: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel también buenos días, buenos días a nuestro auditorio. Pues sí, estamos eh, lamentablemente viviendo una situación sumamente alarmante. Uh -huh. Yo trataría de dividir el análisis en tres niveles, porque hay muchas cosas alrededor de lo que está ocurriendo. No es la primera vez, lamentablemente, pero que tiene que ver exactamente con lo mismo, con la estrategia de Israel, de Hamas, de la ANP, de, autores, de actores extrarregionales de eh, tratar de hacerse de estos metros cuadrados tan importantes, la Tierra sí. ¿sí? en este conflicto entonces estos niveles serían local, regional y eh, global lo primero que podemos decir es que efectivamente eh, en Gaza se lanzan algunos misiles en el contexto en donde pues Gaza está experimentando una de las peores crisis humanitarias del mundo uh -huh. hay que recordar que Gaza se encuentra en un bloqueo económico desde el año 2007, año en el que jamás se con la victoria electoral de, eh, de Gaza, y desde entonces, eh, año en el que ha estado gobernando. Pero ese bloqueo que impuso Israel frente a este hecho electoral ha causado aproximadamente que el 80% de las personas en Gaza necesiten de algún tipo de asistencia humanitaria, particularmente en lo que se refiere a alimentación. Ha hecho que las personas en Gaza solamente tengan, por ejemplo, cuatro horas diarias de electricidad, y eso no todos los días de la semana. También ha provocado que en Gaza haya 40% de desempleo, tomando en cuenta que es uno de los territorios más poblados del mundo por densidad demográfica. Y lamentablemente que Gaza presente un problema de agua, de acceso al agua, a tal vez que Naciones Unidas ha dicho que en cuestión de meses, en el año 2020, Gaza será inhabitable precisamente por la falta de agua. Esto eh, quiere decir que entonces eh, jamás ha hecho estos ataques para llamar la atención ante esta situación, pero que Además, hay que conectar con la serie de actos violentos que se han estado presentando desde marzo del año 2018, uh -huh. en donde, a través de la marcha del retorno, que es un movimiento popular palestino que trata de reivindicar el regreso de los palestinos a sus hogares que han sido destruidos desde eh, varios años atrás durante la ocupación militar de 77, etcétera, sí desde marzo del 2018 han muerto aproximadamente 279 palestinos y han sido heridos cerca de 31.500 la mayoría de ellos por francotiradores que han estado estratégicamente colocados por las fuerzas de defensa israelíes para contener y no es obviamente para reprimir esta marcha que ha convocado a una nueva generación de palestinos pero particularmente en Gaza además en el ámbito local también hay que mencionar que jamás hace estos eh, ataques con no son misiles, son estos eh, lo que llaman en inglés rockets son, sí. no llegan a misiles teledirigidos o misiles con alta precisión sino son realmente armas de cohetería, sí. que lo que hacen es justamente disuadir a, a, a las personas que están alrededor pero esto lo hace justamente porque Israel estaba a punto de presenciar uno de los festivales más importantes en términos de música que es el Festival Eurovisión y jamás sabía que Israel no podía digamos, anclarse en un conflicto de largo aliento porque no le convenía que el festival se llevara a cabo justamente en medio de una guerra por tal motivo, dos días después de los ataques y de las represalias israelíes se llegó a una tregua por medio de la mediación egipcia y catarí también entonces, este es más o menos eh, el ámbito local que quisiera mencionar para contextualizar lo que está pasando en, 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 al interior de Gaza. ¿no? Uh -huh. y, claro, hay que decir que las represalias israelíes fueron eh, muy fuertes, porque además de que, como siempre, lamentablemente hay más bajas palestinas en términos civiles, pues se eh, atacaron la mayor parte de los objetivos que fueron objetivos civiles residencias, escuelas, universidades, una mezquita, y bueno, infraestructura, incluso que han bombardeado hasta ambulancias. No no ha sido la primera vez, como, como lamentablemente otros casos en el año 2014 nos lo recuerdan. En el ámbito regional hay algo muy interesante que yo quisiera mencionar y que he estado pensando durante todos estos días. Creo que hay que conectar lo que está pasando en Gaza con los las noticias que están ocurriendo alrededor de Irán. Eh, hay una presión cada vez más fuerte por parte de Estados Unidos de que eh, Irán, eh, digamos, eh, doblegue y, y deje de, pues, participar en diferentes escenarios del Medio Oriente. De hecho, se puso a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Irán respondió en tono, poniendo el, el ejército de Estados Unidos como organización terrorista en el Medio Oriente. Y además, el día, hace unos días, un par de días, Estados Unidos mandó el portaaviones Abraham Lincoln a las aguas del Golfo Pérsico para mandar un mensaje claro citando a Mike Pompeo de disuasión en contra de Irán. Me parece que esto se conecta con Gaza... Cuando vemos que los eh, cohetes de Hamas eh, son un elemento de disuasión para Israel en caso de que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y Donald Trump quisieran hacer una aventura militar en Irán. Me parece que es un mensaje claro de este movimiento Hamas, que ha sido un aliado iraní durante muchos años, de eh, recordar las herramientas de disuasión que tiene Irán en la zona y, obviamente, aquí sin importar las eh, bajas humanitarias y el fuego cruzado, me parece que es una estrategia disuasiva que tiene que ver con, con Irán. En el ámbito global pasa algo eh, extremadamente importante, que tiene que ver con eh, lo que viene al fin del Ramadán. Ahorita estamos en Ramadán en, en los países árabes del Medio Oriente en los países musulmanes, perdón, del Medio Oriente. Y Yared eh, Kushner ha mencionado que después del Ramadán se va a anunciar lo que la administración Trump ha llamado el Acuerdo del Siglo. Ayer, justamente, un periódico israelí que reprodujo una plataforma de Internet que se llama Maha News Palestina, han filtrado algunos extractos de lo que sería el Acuerdo del Siglo. En el ámbito global se puede decir, con base en esta información filtrada, que el Acuerdo del Siglo está contemplando la construcción, la producción de un Estado palestino que se llamaría Nueva Palestina, que los eh, asentamientos israelíes no serían desmantelados, sino que más bien serían unificados, sobre todo en lo que se refiere a la zona C, ...que es la zona controlada por Israel en territorios palestinos... Uh -huh. ...que Jerusalén sería una capital para ambos estados... ...en donde habría una ley en donde los eh, ciudadanos israelíes... ...tendrían prohibido comprar casas palestinas... ...y los palestinos tendrían prohibido comprar casas israelíes... ...en el caso de Hamas se haría una tregua para desarmarlo... que ...esa sería como la condición sine cual no se podría dar el acuerdo... Sí. Y además, a, a cambio de este desarme, se dice en, en esta información que se construiría un aeropuerto con ayuda egipcia en Gaza. Eh, toda esta infraestructura estaría a cargo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes del Golfo, con diferentes porcentajes eh, de, de participación, eh, hablando de un presupuesto de 30 mil millones de dólares por cinco años. Entre otras cosas que tienen que ver con eh, fechas, una carretera, puente que uniría Gaza a Cisjordania. Pero lo más importante que se filtró en esta información el día de ayer es que el supuesto Estado palestino, que se llamaría Nueva Palestina, aparentemente no tendría un ejército propio, sino uh -huh. solamente tendría policías para eh, eh, resguardar la seguridad en tanto, Israel se haría cargo de la soberanía militar nacional de ambos estados y la nueva Palestina tendría que pagar por esa seguridad a Israel. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, Berenice y Miguel Ángel, son eh, tres eh, niveles de análisis en donde se están jugando muchas cosas eh, actualmente en Gaza, no solamente por lo que hay ahora en la coyuntura, sino por lo que viene al final del Ramadán
2: tu
1: este gran acuerdo Moisés es una es una este es de Estados Unidos por supuesto
6: por supuesto eh, a nivel digamos histórico cada administración estadounidense se ha caracterizado por dar una propuesta de paz a este conflicto que es el más documentado del mundo sí. en el caso de Barack Obama hubo ahí una especie de fracaso porque no logró poner a Netanyahu ni una sola vez en la mesa de negociación con la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. En el caso de administraciones pasadas, recordemos lo que viene pasando con eh, los acuerdos de Oslo, con sí. la famosa Ruta de Paz, que viene desde los acuerdos de Madrid, pero que a lo largo del tiempo y lamentablemente se ha visto que los acuerdos de Oslo lo que hicieron fue justamente nada más formalizar Institucionalizar la ocupación militar israelí, ¿no? que se viene dando desde el 67. Claro. Pues ahora Trump, con Jared Kushner, quien es la mano derecha en este tipo de asuntos, pues han estado eh, hablando en diferentes eh, actos públicos sobre lo que ellos llaman el acuerdo del siglo. Y aparentemente eh, ha habido varias noticias en la esfera pública transnacional. ...donde, por ejemplo... ...el príncipe heredero saudí... ...ha estado entrevistándose con Mahmoud Abbas... ...para que acepte... ...este acuerdo... ...a cambio de una suma de dinero... ...que se llegó a mencionar... ...en varios portales de noticias en árabe... ...cerca de... ...que, que rondaba cerca de 10 mil millones de dólares... Eh, ...se supone que Mahmoud Abbas respondió... ...que el aceptar este acuerdo... Eh, ...implicaría... ...el fin de su carrera política y también hay otras noticias que han eh, reaccionado a este tipo de propuesta por parte de la administración Trump como por ejemplo Hamas que está haciendo seminarios en casa antes del bombardeo por ejemplo hicieron un seminario en el cual ellos pensaban crear un grupo ad hoc ellos llamaban un grupo ad hoc para llamar gente de la yihad islámica con los cuales han tenido muchos problemas pero que en la coyuntura del pacto les puede eh, unir para crear un grupo conjunto de unidad nacional en el que se pueda deliberar qué va a pasar con el pacto y de acuerdo con la retórica de Jamás cómo lo van a rechazar. ¿no? Sí. La verdad es que sí. ambos grupos Jamás, en Gaza y Mahmoud Abbas, eh, en Cisjordania se han estado acusando mutuamente de aceptar el pacto lo cual a nivel retórico eh, a su base social se les dice que ningún pacto que no implique la soberanía y el derecho de retorno de los palestinos es prácticamente un juego retórico y obviamente no sería aceptado claro. Pero insisto, todavía no hay nada oficial La administración Trump ha estado dando señales Pero el anuncio estoy seguro que llegará a finales de Ramadán Que eso implica que sería a principios de junio
2: pues estaremos pendientes, eh, doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Eh, de ese momento, eh, eh, pues sigamos esta conversación a pues lo que está ocurriendo y pues que en medio en medio están las víctimas que ya eh, se cuentan, como nos narras, pues por por cientos recientemente nada más, ¿no? Entonces,
6: Exactamente. Sí, ¿sí? Lo, lo más lamentable de esto es que los palestinos, sí. la ciudadanía, hablamos de la sociedad civil, son sí. los que han donado el cuerpo a lo largo de todos estos años. Es fatal. Y eso es lo más eh, triste, pero también indignante, que el conflicto palestino-israelí nos ha producido durante todos estos años. Durante Algo hay que hacer al respecto, pero estoy seguro que eh, la sociedad palestina, pase lo que pase con el acuerdo, eh, no creo que deje de resistir.
2: Conversemos más adelante, doctor Moisés Garduño. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
6: Un saludo a todos y un abrazo a nuestro auditorio.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Muchas gracias por continuar en sintonía. Estamos en el 96.1 de FM desde eh, Radio UNAM. Queremos despedir en este momento a nuestros amigos que nos escuchan en la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 8 de la mañana. Seguimos aquí en el 96.1 de FM en Primer Movimiento. Regresamos, vamos a hacer el corte de la hora. Y gracias, gracias por seguir en sintonía.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Eh, arrancamos en este momento la tercera hora de primer movimiento. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Muy bien, eh, bienvenidos a nuestros radioescuchas a quienes apenas sintonizan este programa, esta realidad virtual que ha antologado Frida Saldívar, que encabeza el equipo de producción. Eh, para mostrar eh, todo lo que permanece, todo lo que tiene un sedimento después de un primer un primer semestre intenso donde se cumple prácticamente un año de la elección presidencial y bueno, estamos eh, a un paso de irnos a la poesía necesaria
2: a un paso de irnos a la poesía necesaria les recordamos como bien dices que este es un programa grabado, en realidad les estamos hablando desde el pasado para acompañar sus presentes vacaciones vamos a escuchar en la poesía necesaria a la, eh, a la escritor y profesora investigadora del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, Angélica Ortiz. Lo que vamos a escuchar de ella es el poema Estoy llorando. Y pues bueno, vamos con esto. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales y compartirnos, pues, eh, tal vez las lecturas que están realizando, que tienen planeadas para estas vacaciones, cuál es la literatura que les gusta para el descanso. Estamos en primer movimiento, vamos con la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Nemuta suaca. Nemuta suaca. Enate siene hacaitu. Ena. Nesuaria. A irma ane. A irum tiut suani. Ne huriteri. Quinim tihat ca. Tanait de muet suari. Hipat quinie, hipat ya Ne. Hicu. Quininin embreu suamacu. Enanemaka, ne cien oyenieres tú. Heiva, sepa, pemcareo suamo que pentá zuarí tueriene. Sú, zuarían tas Tu carim mieme Ay mieme, hiku, ne mudá Merne llueve, merne Suárez me cayó tuvo, maíves me ane, me tiene todo y carrega, que me ane me da su acá. Ay mía me, rey Uka, ay rey Suárez tu, ay rey Estoy llorando, estoy llorando sentada aquí en esta piedra. El llorar aquí vale la pena, se llora bien. Mis ojos ya están hinchados. Todos lloramos por algo, unos poco, otros mucho. Hoy lloro sin dejar de mirar a través de mis lágrimas. A veces no quieres llorar, pero te hacen llorar. El llanto nos persigue y morimos con él. No hay día especial para llorar. Por eso, hoy lloro mientras puedo. Mientras sé llorar Mientras mis ojos no se han secado El llanto no se vende El llanto es sagrado para aquel que lo llora Y una lágrima bien llorada merece respeto por aquel que no la llora
3: Primer Movimiento
2: Hacemos Comunidad Estamos de vuelta después de escuchar esta poesía necesaria Estoy llorando con la poeta, la escritora Angélica Ortiz De la Universidad de Guadalajara y pues bueno, sigue en adelante, eh, pues como ha sido durante toda esta semana, Miguel Ángel Quemain nuestro cineclub club Hertziano, desde el lunes y hasta mañana, mañana eh, jueves 18 de julio, estaremos en nuestra mesa, en nuestra última hora, pues hablando de cine.
1: Sí, justamente para los que no tienen oportunidad de verlo, los, de escucharnos los viernes, este miércoles eh, 17 de julio tendremos oportunidad de escuchar a José Luis Ortega en el análisis de Suspiri y vamos a tener también la presencia de el doctor Plinio Sosa, él es académico de la Facultad de Química y vamos a analizar todavía el tema del carbono, el tema de la tabla periódica 150 años. Y bueno, para quienes no se fueron de vacaciones, para quienes se quedaron en la ciudad, el próximo sábado se inaugura en el Muca Roma, que está en tonalá 51 en la colonia Roma Norte, a las 7 de la noche, Amor en reversa, el cuerpo utópico de la artista plástica Minerva Ayón. Esta exposición es individual, desde un carácter performativo, que busca promover la cultura de la inclusión y la diversidad de identidades sexuales desde un análisis crítico del feminismo, de la teoría queer, apelando siempre a romper con esta falsa idea de una sola identidad femenina. Vale muchísimo la pena ver esta exposición y bueno, nos vamos a lo que sigue.
3: Cineclub Gerciano.
1: Eso que escuchamos es suspiria. Y Suspiria es el nombre de una película de terror sobrenatural de 1977 del director italiano Dario Argento basada en Suspiria de Profundis, un ensayo de Tomás de Quincy escrito en 1845.
2: El año pasado el director Luca Guadagnino realizó un remake de Suspiria. Se trata de una producción italo-estadounidense escrita por David Kaganick. Eh, la película original tiene como principal protagonista a Jessica Harper, quien interpreta a una estudiante de ballet estadounidense que es transferida a una academia de danza en Alemania donde des descubre una serie de brutales asesinatos.
1: Argento recibió elogios por este largometraje debido al estilo visual, el uso de colores y la música de la banda de rock progresivo Goblin. Con el paso de los años ha sido reconocido como un film de culto y como un trabajo que ha influido en el género de terror.
2: La versión de Guadañino está protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Gott, Angela Winkler, entre otras actrices. Es diferente a la versión original, evidentemente en el uso del color, incorpora secuencias de baile y la música fue compuesta por el cantante de Radiohead, Tom
1: York. Tras su estreno en el Festival de Venecia el año pasado, la película generó controversia, a la que se ha sumado el director de la versión original, Darío Argento, quien expresó «No me emocionó, traicionó el espíritu de la película original. No hay miedo, no hay música, la película no me ha satisfecho demasiado».
2: Tomando como pretexto la película de Argento y la versión que propone Guadañino, hablaremos sobre el fenómeno del remake, qué implica, cómo se justifica y cuáles son los límites que enfrenta. Y para ello nos acompaña, como cada eh, cuota de Cineclub Club Herciano en esta cabina de eh, primer movimiento, José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Con esto te damos la bienvenida, José Luis Ortega. ¿Qué diría Tom York de lo que expresa Argento no hay música en el remake.
10: ¿Cómo Estoy estás? Estoy de acuerdo. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy contento de estar aquí. Este Y, y curiosamente los astros ahí se, se alinean para que este 10 de mayo, Día de las Madres, hablemos de una de las matters de Darío Argento, de Thomas de Quincy, por supuesto. Hay que recordar que son tres. Es, es la, la serie original con Darío Argento son tres... Momentos distintos en su filmografía, plagada de giallo, plagada de cine de este estilo policíaco truculento italiano, donde de repente incorporó estas películas de terror más puro, terror más eh, arrastrado hacia los satanista a partir de las tres madres, Mater Lacrimarum, Mater Suspiriorum. Y este mater, eh, ya no me acuerdo la otra, pero bueno, en este caso Suspiriorum es la que da principio a esta, a esta serie, una película que como bien comenta Miguel se convierte en una película de culto prácticamente desde su estreno fue una película que no necesitó como muchas otras el paso de los años para que la crítica el público la fuera revalorando, la fuera queriendo la fuera elevando, en este caso fue una película que rompió con, con muchos de los eh, cánones del cine fantástico italiano de, de hacia finales ya de los 70 y bueno, se convirtió en una película fundamental para el cine de terror en general no solo para Italia, sino para el para el género de terror entonces ahora, tres décadas después viene un cineasta ampliamente reconocido muy valorado, sobre todo a partir de su anterior película eh, Llámame por tu nombre, con mi en una película a mi gusto, extraordinario Una película que disfruté muchísimo Que nos demostraba ya una sensibilidad Del director Hacia un tema eh, eh, de, de amor, de una, una, un sentimiento romántico Una emoción eh, Natural, de un despertar sexual Emocional Ya nos hablaba de que había una vena Muy interesante en cuanto Al manejo de emociones uh -huh. Cuando después de este gran éxito Comienza a hablar De rehacer Suspiria, pues sí fue algo totalmente sacado de, 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 de la estratosfera de su cine, ¿no? Sí. Pero cuando habla de rehacer Suspiria, también estaba dando una pista acerca de que él no buscaba hacer un remake, un mero remake, ¿no? Es decir, tenemos remake y el caso más conocido uno de los casos más conocidos, pues es el Psicosis de Gos Van Sant, que es una copia cuadro por cuadro de la película, Funny Games de Michael Haneke, refriteando a Michael Haneke. Entonces, son películas que están de alguna manera perfeccionadas, pero que sí son un remake propiamente dicho cuadro por cuadro, secuencia por secuencia de la película. Una vez que se puede ver eh, Suspiria, que se estrenó en México en enero apenas en este año, se presentó en noviembre en Venecia, 18, apenas en enero se, se ve aquí en México y se acaba de estrenar el fin de semana pasado en sistemas eh, digitales en casa. Entonces este, pudimos ver esta película y darnos cuenta que efectivamente es una revisión al guión de Dario Argento. Es como muchas veces lo llegué a comentar porque evidentemente con mis amigos, colegas, alumnos, etcétera, etcétera, pues surgen todo tipo de, de, de fanatismos, ¿no? Y quienes enarbonan la bandera de quemen este tipo en la hoguera uh -huh. y otros que le están poniendo en un pedestal, yo creo que tenemos que estar muy, muy medidos, y no llegar ni a uno ni a otro extremo. Lo que sí ponderamos es decir, bueno, existe un original literario. Como Roma y Julieta De William Shakespeare Que lo han puesto en escena En las tablas y en el cine N cantidad de veces Y no podemos hablar de que una película Sea remake de otra película uh -huh. ¿No? Son distintos acercamientos A una obra literaria A un original literario En este caso el original literario Es el guion De Dario Argento Y sobre el guion retrabaja Luca Udaniño la historia ¿No? Es decir, si sí habría que ser muy medido, muy meticuloso en el sentido de un remake cinematográfico, ajá, uh -huh. de rehacer una obra visual, audiovisual y retrabajar un original literario, uh -huh. creo que son dos cosas diferentes, diferentes no, Entonces, en ese sentido, Buda retoma toda esta parte eh, de Darío Argento, que a lo mejor es lo que más le pudo haber molestado, que se metieran con su obra literaria más que con, con la película, porque al momento de hacer un remake, ¿qué, qué puedes ofrecer?, uno o dos giros de tuerca distintos. Si el público que nos está escuchando ya vio la nueva versión de Cementerio de Mascotas, uh -huh. verá que toda la primera parte es exactamente idéntica a la versión del ochenta y tantos. Hay un giro argumental que nos desvía la trama hacia otra salida. Pues sí, se vale. Se vale hacer eso, ¿no? Por supuesto. Pero retomar una obra literaria y repensarla desde el inicio es muy distinto. Uh -huh. Nosotros vamos a ver esta suspiria de Gudaniño. Que más allá de que llega el personaje estadounidense a la academia de baile, que es la trama central, la anécdota, el cuide de la película, uh -huh. a partir de eso realmente no se parece a la película. Habrá quien me diga, pues es lo mismo. Pues sí, es lo mismo porque parte de lo mismo. Romy Julieta va a ser siempre lo mismo no Entonces, en ese sentido, sí, sí es lo mismo. Llega la, la bailarina a esta academia, se da cuenta que hay algo tenebroso en el ambiente y a partir de eso se, se, se desarrollan situaciones de terror donde ella es parte fundamental y pieza central de todo este engranaje. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero vamos a ver cómo se incorporan otro tipo de discursos, un contexto histórico que nunca presenta Darío Argento. La obra de Darío Argento es una esfera fantástica, maravillosa, siniestra, en un momento indeterminado, en un lugar perfectamente ubicable, que es Alemania, pero en un entorno total absolutamente, eh, llamémosle de ensueño, de ensoñación, pesadilleza, ¿Eso además.
2: no la hace más asfixiante tal la vez? La hace muy
10: asfixiante, Ajá. por supuesto. Pero en el momento en que Luca baja todo esto y le da un contexto histórico, en medio de una revuelta social, en medio de unos movimientos como el de la banda Badermeinhof, terrorismo, en plena época de la Alemania de la Guerra Fría, de un despertar de una generación, etcétera, etcétera, nos transmite también un terror real, social, humano. ...que por supuesto permea en el ambiente... ...porque vemos que los personajes... ...también están preocupados... ...del bombazo que acaba de suceder en la esquina... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...entonces relaciona... ...toda esta parte de histeria... ...entre las alumnas... ...que no se sabe bien a bien... ...qué está pasando... ...por qué desaparece una de ellas... ...si es porque se fue como terrorista... ...de la banda Meinhof, ...si es porque realmente está sucediendo algo en la academia... ...es decir... Amplíe el horizonte de lo tenebroso, ¿no? A algo que es totalmente natural, que vivimos todavía en distintas naciones, incluso en México, un terror social... De guerra, etcétera, etcétera, etcétera De enfrentamientos, convulsiones sociales Que son total y absolutamente reales no
1: uh -huh. Oye José Luis, ¿qué, ¿qué es Un remake? es ¿Qué diferencia hay entre un refrito, una copia una, Un relanzamiento Publicitario de lo que tuvo éxito Y que se confía en sacar muchos dólares De eso?
2: Un remix también
1: Un remix, ¿Un remix? hay de todo pero, ¿qué, qué, ¿cuál sería como lo fundamental? No como, uh -huh. sé, por ejemplo, pensando en lo de Quincy y de Suspiria, que es una colección de ensayos que donde hay, men, uh -huh. hay, hay más planeados que los que de Quincy escribió en 1945 y que uh -huh. fueron reunidos póstumos a su muerte y que inspiraron incluso de este los paraísos artificiales de Baudelaire, que de sí, alguna manera Baudelaire hace un remake de Ajá. Suspiria, ¿no? digamos de grandes a grandes, no pensando sí, pensando este que un remake sería una, una, una versión, tal vez haya gente que piense que los boleros de Luis Miguel son un remake de los boleros de, de, de antaño ¿no? sí. este, pensando los remakes esos, de La Odisea? Por
2: ejemplo, eh, en el mismo cine ¿O ¿no? sí, oh, Brother sí. Where Are
10: You? Sí. ¿No? Sí, no, por supuesto. Y, y tenemos eh, en el cine mexicano ejemplos también de remakes de películas que se han hecho uh -huh. de la época del cine mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que un, un remake o un refrito, que el refrito es como le llaman más los españoles, ya sí. en la en la literatura o en la crítica española le llaman mucho refrito, que sería el remake, es eh, justamente, como, ahora sí que como su nombre lo indica, o su acepción en inglés lo indica, es una rechura, de, una, de, de, de un algo, vamos a decirle en este caso, pues de una película, ¿no? Que es lo que estamos hablando. En ese sentido, creo que sí se trata de ver, y es lo que muchas veces, o ese es el principio eh, original o el espíritu original de hacer un remake, es aprovechar una fórmula exitosa. Y volverla a hacer para nuevos públicos, nuevas generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, sobre todo, ojo, eso es muy importante. Nosotros ahorita tenemos acceso a películas de todas las épocas, de todos los tiempos, con un clic. ¡Pum! Y podemos acercarnos a las versiones originales, así sean películas del cine silente. Entonces, cuando los remakes se hacían en los años 60, 70, 80, que refletiaban películas de los años 40, 30 o del cine silente... Acabamos de ver Nació una Estrella, que es cuarta versión oficial, y la primera versión oficial es de la época del cine silente estadounidense. ¿Por qué se hacía? Bueno, porque no existía la manera de volver a ver esas películas, o por lo menos no a nivel popular. Masivo. Masivo. Ajá. La primera cinemateca se creó en Francia en los sesenta, o sea, tampoco es que antes de eso hubiera la manera de estar revisando películas, pero existían las notas, existían evidentemente a nivel de producción los reportes, etcétera, etcétera, y se medía que una película que había sido sumamente exitosa en su momento necesitaban trasladarla a los tiempos modernos, sacarla de los años este no me acuerdo si fue en 40 o 50 con Judy Garland mm -hmm. y llevarla a los años 70 con la con un símil de personajes que pudieran darnos el símil de Judy Garland. Ah, no, pues vamos a poner a Barbara Streisand, ¿no? Entonces era como buscar esa fórmula exitosa y rehacerla, remake, rehacerla con fines total y absolutamente comerciales, total y absolutamente en vistas al gran público, ¿no?, es un poco lo que lo que comentábamos ahorita con Michael Hane, que Funny Games es una película eh, de culto, una película austríaca que tuvo un boom fuerte en festivales, que es una película poderosa, fuerte, extraordinaria, muy bien hecha, y que los americanos compran para hacer un remake y llevarse al mismo director, en este caso fue el mismo director, para hacer una película con mayor presupuesto, con máscaras conocidas, para una explotación mundial, para un gran público, etcétera, etcétera. ¿no? entonces esa es como la visión misión y objetivos <risa> de, eh, de, un, de, de un remake como tal ¿no?
5: Ajá.
10: afortunadamente repito, hoy tenemos la fortuna de poder irnos a los originales con un clic. entonces creo que lo verdaderamente válido en estos momentos es si sí retomar esas fórmulas o si sí retomar unos originales literarios cinematográficos, teatrales etcétera, etcétera pero repensarlos, recontextualizarlos, no hacerlos por hacer. Es decir, no se trata también de hacer nuevas versiones gratuitas a partir de modas o a partir de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que también lo que es válido es replantearlo de una manera inteligente. ¿A qué voy? Y ahorita sí de flashazo me viene a la cabeza el, el reboot, que es otro fenómeno, el renacimiento de, de fenómenos. Eh, modernizando temáticas, ¿no? Implementando nuevos arranques a mitos ya existentes y uno que fue desastroso fue Ghostbusters. Sí. Los uh -huh. Cazafantasmas de hace 3-4 años con una baraja de actrices que por sí solas son actrices verdaderamente interesantes, ¿Sí? de a nivel de comedia, pero verdaderamente sí. interesantes con otro tipo de propuestas, pero que sumados a un discurso total y absolutamente válido, poderoso fuerte, eh, de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera feminista, de empoderamiento lo banalizan de una manera absurda y que obtienes a, a, como producto final, una película aborrecible ¿no? ¿Qué? es decir no se trata nada más de traerlo porque sí, se trata de repensarlo, de replantearlo de reformularlo de darle un contexto, de vestirlo, y eso es lo que hace Luca Guadagnino con Suspiria, claro. ¿no?, le da toda una serie de capas para cubrir esa historia central y darle una salida todavía diferente, hay quienes han, digo, si no la han visto ya toda la semana estuvimos pidiéndoles que vieran el, el, la, la película ahora que se estrenó en digital, eh, hay por ahí el personaje de un psiquiatra que aparece desde el principio de la película hasta el final de la película un psiquiatra anciano
2: Mira, va, vamos a dejar esa
10: tom, tom. Eh, eh,
2: sí, vamos a dejarlo en suspenso sí. estamos hablando de José Luis Ortega, eh, con José Luis Ortega acerca de esta película este remake eh, que nos presenta de Argento a Guadañino, eh, suspiria pero vamos a despedir a quienes nos sintonizan eh, desde el 860 de AM ustedes se quedan con su programación habitual Estará Patricia Galeana con un programa grabado, pero eh, están los teléfonos listos para recibir sus comentarios. Eh, vamos con esto y regresamos a primer movimiento. Viernes de Cineclub Herziano está en esta cabina José Luis Ortega. Suspiria es el tema que nos convoca, el remake, el repensar, el deconstruir, si se vale. Y yo también quería preguntar eh, en estas nuevas bueno, en estas tendencias que eh, nos propones en, en, en esta década, no, en estos últimos mm -hmm. años también el tema del vintage y de la nostalgia ha venido a invadir ciertos sí. espacios del entretenimiento. Sí. Y yo no sé si es más una motivación efectivamente sociocultural o si es una cuestión impulsada por un mercado que también es es muy rentable, es exitosísimo todo lo que está pasando en torno a la nostalgia. No sé si eh, por ahí tengas un comentario, aunque te quedaste con este gran personaje que sí. va de principio a fin, exactamente este este psicoterapeuta, este psiquiatra, Ajá. ¿no? Eh, lacaniano, yo creo, ah, por ahí sí, sí, aparece sí, pronto sí, Lacan. Sí. ¿no? sí, sí, era Lacan, creo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y, y bueno, nos dejaste con esto, eh, José Luis como eh, y, y preguntarte también en algún momento, bueno, haciendo un balance eh, dejando a un lado la idea del remake a partir del filme sino de la obra escrita, del guión de Argento eh, pues qué, qué elementos se están valorando más en la en la versión, en en versión esta versión reciente que se acaba de estrenar
10: uh -huh. es, eh, Haciendo un paréntesis, que en el tema de la nostalgia, fíjate que es algo muy bonito, es algo verdaderamente emotivo y, uh -huh. y surge también a partir de que todos estos cineastas que durante los años 80 eran adolescentes jóvenes de 12, 15, 18 años, 20 añeros que empezaban a, a, a salir al mundo universitario qué vamos a hacer, etcétera, etcétera quienes se han dedicado a las artes gráficas, audiovisuales de arte, etcétera, 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 maduraron creando lo que les gustaba ver, uh -huh. lo que les gustaba consumir, ¿no? Entonces vemos que en el cómic, en la literatura, en la pintura, en varias artes y demás, ha habido no un retroceso, ojo, no un volver a los 80 uh -huh. no se trata de volver a hacer eso, sino de replantearlo,
2: resignificarlo,
10: resignificarlo, uh -huh. a partir de que yo crecí con eso, eso me formó como artista, porque son mis influencias, cómo deviene eso en mi presente, cómo influye, cómo impacta, qué me lleva a dirigir Stranger Things, uh -huh, sí. a partir de toda esta multireferencia cultural, que ya es social, y que se convierte en económica. Entonces, hoy en día, esa acepción de culto, hoy en día, ya no existe. Entonces, ahora el culto, o el, la palabra de culto o el fenómeno de culto, debo de decirlo porque he estado yo en, en iba a decir cientos, ojalá no, pero en <risa> docenas de festivales internacionales, nacionales. Ojalá ojalá llegue a, ojalá, ojalá, ojalá llegue a ser el cientos de te lo festivales depara, visitados. Este, el fenómeno de culto viene de la payola, ¿no?, Sí. De que empújale, échale, este, función especial y ahí te ve el muñequito, el cabezón, sí. de el bubble head de, de Suspiria, ¿no? Que, sí. Etcétera, no Sí, el Funko
2: Entonces, Pop. El Funko, ¿no? el funko claro, que son, claro. Sí, que son Entonces,
10: eso de culto ya viene arropado por una mercadotecnia que entre más vendas, más de culto es. Y es exactamente lo opuesto a la concepción original de culto. O sea, le dieron la vuelta de una manera sumamente eh, inteligente, sumamente exitosa, pero el fenómeno de culto de Star Wars en el setenta y tantos, setenta y me acuerdo, en el setenta y tantos, al fenómeno Star Wars hoy en día de merchandising, etcétera, etcétera, y las tres nuevas que acaban de anunciar, cuando todavía no acaban con estas tres, ya vienen otras tres, etcétera, etcétera, ya es un culto, vuelvo a ser entrecomillado, totalmente diferente. Ya no tiene nada que ver. Hoy por hoy, el culto es, viene de, definido a partir de la taquilla, a partir de la venta, a cuántos territorios vendiste la película, si ya la metiste a digital por tele, si
2: Endgame, ya sacaste
10: el Funko. ¿no? Ahí ¿no? está
2: Endgame eh, Avengers. Sí, claro, ¿no? es, es eso. Ajá.
10: Pues hoy sí. puedes decir, es ¿so una película de culto. Pues no. No, no es una película de culto. Está muy padre y te rompió el alma y lloré cuando
2: eh, no, su, pasó su, su, lo que pasó. Algunos no la vemos. Este,
10: y lloré mm -hmm. en la anterior cuando se... Sí. Eh, sí. sí. No o sea, me quiero ir,
2: señores.
9: No señor. me quiero
10: ir, Stark, pues yo estaba chichille, ¿no? O sea, <risa> es otro tipo de motivación la que hace que esa película se convierta en un fenómeno de taquilla, en un fenómeno comercial, de merchandising, de lo que quieras, si gustes y si mandes, más no la excepción original de culto. ¿A qué voy? Una película como Suspiria de Luca Gudañino, estrenada en el 2018, relanzada en digital, este apenas la semana pasada, ahora en, en, que empezó mayo, se lanzó en digital. Este, Entonces, tristemente no le fue tan bien en taquilla como hubiéramos pensado. Ahora vamos ya a la película en sí. No le fue también en taquilla. Y no le fue también en taquilla, pero sí de crítica. Mm. La crítica la trató muy bien. Y es que Niño se Niño se, se aparta, llamémosle así, de la película original y plantea su nueva versión. Donde, como les comento, hay todo un contexto sociopolítico. Hay una paleta de color sumamente ocre. Uh -huh. A diferencia de la policromía de Darío Argento, aquí viene con otra cosa. Acá viene con una paleta en ocres, oscuros, en una Alemania derruida, húmeda, este, decantada ya por todo, ¿no?, abandonada, con personajes grotescos como el de este, este ¿cómo se llama?, eh, el psiquiatra, etcétera, Ajá. etcétera, y no tiene ese glamour exótico de Argento. Hay que acordarnos que Dar Darjento, a partir de Thomas de Quincy, también dice que el asesinato es una de las bellas artes y que sus películas son sumamente teatrales. Sus muertes, sus escenas gore y sobre todo en Suspiria son sumamente elaboradas, sumamente vistosas, exageradamente bellas. Sí y las mujeres que mueren son sumamente bellas porque él decía, pues es más bonito ver a una mujer bonita que una mujer fea muriendo lo sí. dice Dario Argento, sí, no lo es. digo yo sí. <risa> entonces este etcétera, etcétera entonces todo ese esteticismo Luca Guadagnino se lo lleva a otro terreno lo lleva a un naturalismo que es por ah. completo opuesto sí. Argento entonces cuando la gente va a ver el remake de Suspiria se encuentra que no, no es un remake de Suspiria Sí. se encuentra que es otra cosa y no está el heavy metal progresivo de Goblin y tienes una banda sonora que es mucho más atmosférica
3: cierto uh
10: -huh. Uh -huh. Y en cambio lo que hace es explotar lo que no se explota en Ardiento. En Ardiento sabemos que están en una academia de baile y vemos a Miguel Bosé dando vueltecitas y, y, y este a las actrices y demás. Y aquí vemos unas secuencias de ballet, de danza contemporánea, de un arte que no tenía nada que ver en el punto de vista de Ardiento en su película porque la academia de baile y que sean este danzantes es un pretexto.
1: Sí, es, es un que, mero pretexto. Es que la sintaxis de Argento genera una, una un cúmulo de posibilidades enormes. ¿Ah? Entre 1977 y digamos eh, pensar todos esos años después, casi 40 años después, cómo, cómo crece el cine, cómo se ha leído la danza, cómo se ha leído la música, cómo se han leído todos esos uh -huh. fenómenos, es, es lo que es lo que este director replantea en, en Dar Liento, ¿no? Que, es, que son las claves de esa sintaxis que se rehacen, que es difícil ver asistir a la función de un recuerdo personal, como, no sé, alguien que lleva a sus hijos a ver este a Roger Waters, o a water Revival, o, y, uh -huh. y, o, a, o a los Dorsey y hey. Morrison, ¿no? ese tipo de sí, cosas. ahora sí, que sí, tocan sí, el tema de la
2: danza, está también esta película de Gaspar Noé, Clímax, esta uh -huh. película muy reciente, donde también, eh, es de finales del, del, del año pasado, donde también hay un despliegue y, y, y mucho, o al menos una buena parte del inicio de la película, se, se basa en, en la danza, ah, en los movimientos es, es de verdad uh -huh. fantástica esa parte, Y después es una locura como,
10: <ríe> como, todo, lo como todo lo
2: de Gaspar Noé
5: ¿no? pero es
10: bien interesante porque justo como dices, como dice Miguel, se trata de replantear también ya los géneros ¿no? no hay género puro en el cine hoy por hoy es imposible que pueda haber una película de un género puro y los géneros son los géneros no son otra cosa más que un cúmulo de códigos entrelazados. Uh
5: -huh.
10: Eso eso genera un, 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 un género cinematográfico. Una serie de códigos entrelazados. Ya sabemos que hay un vaquero, hay un caballo, en su y hay un apache. Ya sabemos que es un hueso. Tan, tan. O sea, claro. ¿no? o sea, en ese sentido, eso es un género cinematográfico. Entonces, hoy por hoy no puede existir una película. De un género puro Necesita tener otra cosa más
2: Claro, fíjate que lo mismo nos, nos co hicimos una mesa hace algunas semanas con hagenbeck eh, eh, respecto a esta el estreno esta publicación de la, la renovada muerte uh -huh. una compilación de distintos autores mexicanos autoras que eh, pues va en torno de la película de la, de la um, novela negra uh -huh, no uh -huh. eran cuentos de novela negra eh, y, y justo era lo mismo ya no hay géneros puros estamos viendo Exacto. humor estamos viendo junto con terror también el misterio no uh -huh, tenemos uh -huh. como muchos elementos jugando ...que nos dan un nuevo, un nuevo panorama... ...de la novela negra en México claro. al menos.
10: Y y en ese sentido es... ...es obvio... ...y es necesario... ...que estos, esta nueva mezcla de géneros... ...obviamente te va a dar una resignificación... ...de las películas, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos películas... ...o estas llamadas películas... ...art house horror... Uh -huh. ...en la cual Suspiria... ...esta versión de Guadagnino ...entraría perfectamente... ...que es un cine de terror... Más allá de la chapuza, más allá de lo chapucero, es decir, ya no es este James Wan haciendo el conjuro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya no es ese tipo de terror clásico, que es válido y se ve y gusta, etcétera, etcétera, sino que ya es otro tipo de terror, si tú quieres o si quieres ya demasiado intelectualizado, pero que le aporta un, una tercera dimensión.
2: Y si era terror... Pues sí. De pronto, sí. Si, si se muestra tan elaborado, ¿no te estás yendo tal vez por esa línea del argumento que es interesante, de lo que está ocurriendo, del misterio uh -huh. que te genera, pero no necesariamente del terror que te da?
10: El terror, ¿Te te ¿suspiria? Sí, tiene secuencias que son sí. bien padres. Sí, 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 sí. no las vamos, no vamos a comentar, pero tienen unas secuencias sí. fantásticas sí. que sí te aterrorizan. Sí. ¿No? El terror, a final de cuentas, sigue estando presente en todos los individuos. En todos. Desde que sale una rata y te da miedo sí. en la calle, hasta que te sale un rata y te da miedo en la calle. ¿no? Entonces, ahí, ahí está como todo Hasta que tipos, se te ¿no?
2: posa una cucaracha Ajá. en el hombro como al presidente, creo que de Filipinas, hace dos días. De pronto, en una conferencia, una cucaracha por su Ay, hombro. Dios. Sí, sí, no lo imaginas.
10: Imagínate, ya sí. está pudriendo el hombro. Sí. entonces Entonces, este, eh, eh, o sea, en ese sentido todavía el terror funciona. Y todavía hay películas que te dan miedo con el, con el jump scare, que son, están todos en silencio y van caminando por el pasillo y de repente escuchas que se azota una puerta, pues sí, todo el mundo brinca porque lo tomas desprevenido. O sea, esa claro. es una manera de generar el susto, ¿Sí? ¿no? El miedo, que es algo más potente, más fuerte, es enfrentarte justo como este tipo de situaciones que necesariamente tienen que ser más inteligentes para darte miedo. Uh -huh. O sea, no es lo mismo asustarte porque se azota la puerta y brincas y todos en el cine gritan, claro. Ajá, a irte generando esta incomodidad, esta angustia, este que va a pasar, que de repente ya en la palomita se te queda atorada en la garganta. Sí, sí, es asfixiante. O sea, sí. Es asfixiante. Ese es llevar el miedo. Y para llevar ese miedo de manera inteligente, pues sí necesariamente tienes que pan pensarlo y replantearlo y y a lo mejor mucha gente que, que le gusta la adrenalina y sentir el guamazo del 4D porque se azotó la puerta y te mueven la, la silla. <risa> y
2: te avientan el y agua. Te, agua y te avientan el agua, el vómito verde ahí en la sí. cara.
10: Pues está bien, digo, también es bonito y es padre sentir esas sensaciones de Sí, de, de vuelves de a la infancia, ¿no? Vuelves un a bóker, la sí. infancia y eso es lo que sí. mueve también. Igual, si vas a ver una comedia que no te hace reír, pues dices, no, bueno, pues entonces ¿a qué vine? Sí. ¿No? Tal cual. Entonces, en ese sentido, sí se tiene que repensar. Y, y justo en la comedia, hoy por hoy estamos viendo comedia sumamente inteligente que no tiene nada que ver con el pastelazo típico, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo que se replantean situaciones también que se piensa una comedia más inteligente para generar humor, más que el pastelazo, claro. ¿no? El pastelazo sería el símil de la puerta que se azota. Entonces, para, sí te puede generar... <risa> ¡Qué chistoso! Y ¿Qué y más? Qué ¿no? más sí. Entonces se eh, tienen que repensar. Y justo creo que películas, por un lado como Get Out, eh, Huye, uh -huh. eh, la anterior, ahorita está Oz en cartelera, nosotros, películas como La misma suspiria de Gudañino, películas como It Follows, eh, presentan un tipo de terror más elaborado que a los grandes públicos no les está gustando. Uh -huh. Es decir, no es el cine de terror adolescente. ¿Sabes? O sea, todavía presentas este eh, la maldición de la llorona o Annabelle o El Conjuro, que es como esta saga más famosa hoy por uh -huh. hoy, del el, el Conjuring Verse, este así como el Marvel Verse, el sí. Conjuring <risa> sí. este pues todavía funcionan muy bien porque todavía hay un público no que las estamos yendo a ver, yo también por supuesto, y que te asustas y que te ah, brincas y yo si no sé, etcétera, pataleas ahí todo, sí. ¿no? Pero por el otro lado, pues siempre tiene que haber otras películas que se atrevan a ir un paso adelante, eh, que se atrevan a situar el terror o el musical, hablando de Clímax, por ejemplo, uh -huh. o la comedia, etcétera, o el drama, melodrama, el chick flick, lo que quieras, llevarlo un pasito más arriba, ¿no? Claro. Creo que esa es la ventaja también de hacer estas Planteamientos, ¿no? En su momento, en su momento, en su momento, Nosotros los Nobles fue una película que es el remake del Gran Calavera, pero que sí. no es el remake del Gran Calavera. Y el mismo Gasalas Raki lo dice. O sea, yo tomé el original, yo tomé ese argumento, esa historia, y la repensé en nuestro momento, en nuestros días, con otros personajes. Hacer un remake del Gran Calavera, como lo hizo Buñuel, hubiera sido una estupidez. Entonces, el momento que la replanteas, que le das una nueva lectura, que pones un mi que te lo encuentras en cualquier eh, consorcio de Santa Fe, que te pones a un hipster que te encuentras en cualquier café de Roma Condesa, y que te pones una Barbie que te encuentras en Polanco, estás dando códigos actuales a los nuevos públicos que no se van a identificar con lo que vieron en el gran calavera. Y si ven el gran calavera del gran Luis Buñuel, pues les va a hacer X, de verdad les va a ser X. A lo mejor los clavados que estudiamos cine, que vemos cine, o que estamos en esta onda, pues sí, Buñuel, obviamente. Pero el público, público general, público masa que va y paga la taquilla, tienes que replantearle las fórmulas. Y la prueba está que fue una de las películas, sigue siendo una de las top 3 o top 5 más taquilleras de toda la sí, historia yo, de México.
2: Yo, yo uh -huh. no la vi a mí lo que me detuvo, entre otras cosas sí sabía uh -huh. de toda esta argumentación y tal pero la, uh -huh. la paleta de color el, eh, los colores me, me generaron una cierta... Ah, bueno, es
10: cosa. Sí, <risa> sí, 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 el color.
2: Yo creo que ahí y que es también un elemento bien importante que en esta nueva versión de Suspiria cuando tienes que salir a una Alemania en ese momento, uh -huh. esta Alemania lluviosa, brumosa, caótica uh -huh. eh, eh, también es importante eh, ¿cómo, cómo estás representando uh -huh. el espacio no cómo, ¿Cómo representas rompas, esta, claro. esta época si tuvieras, y en los últimos no nos quedan ya tres minutitos ah, contigo carame. se nos fue rapidísimo, pero si tuvieras que hacer un balance sobre los pros de esta eh, película, de esta nueva versión uh -huh. eh, de, de Suspiria, ¿qué dirías? ¿qué destacas?
10: Yo destaco mucho el contexto histórico que sí le da una fundamentación real sólida, muy fuerte, muy bien plantada o sea, planta los pies en la tierra eh, porque eso ayuda también al desarrollo de los personajes, eso es importante, también les uh -huh. da otro tipo de, de motivaciones y otro tipo de miedos, ¿no? Eso es importante. La paleta de color, me gusta mucho toda la fotografía y toda la sí. estética que plantea, que es sombría, que es ocre, que es decadente, es fría, es fría sí. ajá. el diseño de arte... Por un lado, mientras tenemos este de Arriento simétrico, multicolor, sumamente cuidado, sumamente estético, por acá tenemos también el interior de una academia que es igualmente, eh, pues si no en miseria ni en ruinas, sí es totalmente decadente, ¿no? Porque también es un reflejo de un edificio de un Berlín occidental, este, más bien oriental, oriental perdón, más bien roído, oriental, ¿no? roído, uh -huh. este, sucio, feo, decadente. O sea, le da todo ese tipo de contexto, ¿no? Eh, en contra, creo que hay ah, eh, los vuelcos que da y cómo incorpora el personaje de Susy Bannon, me parece también que es una relectura bien interesante que dejó pincelada Argiento. O sea, el personaje de Susy Bannon, Argento lo perfila de una manera y Luca Guadagnino lo, lo agarra, lo toma y lo extrapola de una manera aún más interesante. Es decir, si hay una línea con lo que sucede con Aliento en cuanto a ese personaje central uh -huh. y lo lleva también a una resignificación poderosa. El poder que tiene la, el erotismo y la sexualidad femenina y el despertar sexual de Susy Bannon. Sí. Mezclado con el despertar tenebroso que sucede en la película es impresionante
2: es súper poderoso y utilizar el poder uh -huh.
10: de la sexualidad de la menstruación de la sangre también como un signo sí. este de, de desconocimiento de terror a lo que viene a lo desconocido a que no sabemos y al poder de la feminidad uh -huh. es extraordinario y eso, uh -huh. lamentablemente, no existe en el original de, de Ardiento. Y no lo hace por tendencia política, ni mucho menos. Lo hace por una connotación totalmente lógica a la película. Uh -huh. Estamos hablando de que el, el mal viene a partir de estas tres madres. sí, Tres madres, o sea, con todo el concepto de madre, ¿no? Es una aquelarre. Uh -huh. Es una
1: quelarres. Y hay una parte, es que finalmente las grandes obras, las grandes poéticas, de alguna manera son una fórmula eh, para olvidar las... las este, a lo que te encadena un clásico, ¿no? digamos, uh -huh. no se puede, no se puede, no se puede olvidar a Sófocles sin asesinarlo, ¿no? sin, <risa> sin acabar con Edipo, ¿no? sí, claro, sí, o sea, claro. hay una sí, hay sí, una sí. hay una reformulación constantemente de los mitos, si no uh -huh. eh, nos quedaríamos solamente en la, en la burda repetición, uh -huh. no está estancados, sí hay una, hay una, parte de esta, de esta, de esta, sección que bueno finalmente es una invitación a ver una mirada crítica al cine digamos, no, no es esto una, una, una invitación al cine, sino a la crítica, al análisis, ¿no? Exacto. Eh, a veces la, la, algunos radioescuchas pueden sentirse muy heridos por esta cosa que ha promovido tanto el mercantilismo de la promoción cinematográfica, que es, no me la spoilees, ¿no? ¿Sí? Por favor, no me digas en qué acaba. Ajá, Eso ajá. Es, es, es parte de, esa, ajá. de ese espíritu comercial que, sí, con sí, el que sí. se ve el cine. Eh, vale la pena hacer una comunidad de, de cinéfilos. Sí, totalmente. Este, Desmenuzar el... El, el, el fenómeno, cine. ¿no? Pues, que, bueno, es, una, es un poco una advertencia para que la gente que se sienta como que le estás contando uh -huh. la película no se sienta amenazada en su virginidad cinéfila. En su
10: virginidad cinéfila. Yo creo que eh, esas personas que a partir del, del cine comercial dicen, no me reveles el final, pues es que el final no es la película. Ajá. Sí, justamente. ¿No? Y, y lo dice sí, en Game, no. el final es parte del viaje. Sí. No, bueno, el sí. final
2: en End Games justo y desde el nombre tiene un elemento Ajá. importante, o sea, juega Ajá. un papel importante Exacto. estamos estamos precisamente en eso Ajá. estamos presenciando el final de algo o el y el inicio siempre de por consecuencia cosa, de por otra, cosa. Por otra cosa, entonces Ajá. sí creo que ahí particularmente Ajá. el final tiene un juego muy sí, importante sí, sí. pero bueno, el final de este de este programa, de esta emisión es eh, el inicio de otro es el inicio, <risa> es el inicio de nuestro <risa> fin de semana, los vamos a dejar en unos momentos más muchísimas gracias gracias eh, eh, José Luis Ortega, por acompañarnos, por darnos esta lectura. Revisa, te pedimos las redes sociales porque ahí te hicieron muy buenos comentarios, Amén. ...aportaron muchísimas cosas interesantes. Sílvale. Entonces, Monserrat Chávez, gracias. muchas gracias, Jimena. Saludos. A Pizdorf, Soto también nos dice por ahí, Roberto Coria. Bueno, eh, ah, Roberto, Cori, abrazo, Coria, Roberto Coria, un abrazo, Roberto Coria. un abrazo. Bueno, Master Roberto Coria. Eh, el Zarco, en fin, muchos comentarios respecto a esta película. Si no han visto la nueva, la versión que nos ofrece, eh, pues esta, esta nueva posibilidad, esta versión de este eh, cineasta, pues se me, se me acaba de ir el Guadaniño, eh, pues véanla, está ya en algunas plataformas digitales. ¿Está todavía puesta? No, no, no. No, no, ¿no, ya,
10: está no en la ya no, ya no está, pero apenas el primero Ajá. de mayo se estrenó en Prime Ajá. y ya está el Blu-ray DVD también. ¿no? Ah, o Entonces sea, ya es muy fácil acceder a ella.
2: Perfecto, sí. pues muchas gracias José Luis Ortega. Muchas gracias,
10: gracias a ustedes, nos estamos viendo.
2: Estamos ya por finalizar esta emisión de Primer Movimiento. Les recordamos que este es un programa grabado. Estamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho en la cabina para eh, dar también la bienvenida a nuestra siguiente sección, una sección que se incorporó a principios de este año, La Química Entre Nosotros, Química para Todos, a 150 años de la tabla periódica, con el doctor Plinio Sosa, que en esta ocasión nos habla del rey de la química, que es el carbono. Vamos a escuchar.
3: Química Entre Nosotros química para todos y es momento de hablar de
2: química específicamente de los elementos que componen la tabla periódica a 150 años de su creación pues vamos a hablar porque ya está en la línea el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo de la facultad de química dedicado principalmente a la docencia y la divulgación de la química como lo hace aquí en primer movimiento bienvenido doctor Plinio Sosa
1: Sí, buenos días, Bere. ¿Qué Miguel, tal? Miguel, buenos días. Hola, Plinio, buenos días.
2: Muy buenos días. Pues para hablar del rey de la química, ¿quién es el rey de la química? El rey química? de la química. Ajá.
0: Hoy vamos a hablar del carbono. Muy bien. El Ajá. rey de los elementos, el rey de la química. Y es que es el más versátil de todos, el más, más eh, impresionante. Tiene ¿no? unas sí. capacidades enormes. Y este, un poco para que se entienda, voy a, a, a explicar algunas poquitas, unas cositas más. Este. Esto tiene que ver con cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos en cada átomo. Okay. ¿sí? Y en particular, el acomodo de los electrones en los gases nobles, que son los que están completamente a la derecha en la tabla periódica, hace que esos sean especialmente estables. ¿sí? Ellos no tienen que hacer nada, ni formar enlaces, ni formar redes, ni perder electrones, ni ganar electrones, para ser estables. Okay. Por eso pues prácticamente no se forman compuestos con gases nobles, ¿no? Uh -huh. Entonces, te, aquí lo curioso es que el carbono está en el segundo renglón de la tabla periódica, exactamente a la mitad, entre dos gases nobles, el helio y el neón. Esto quiere decir que tiene cuatro electrones. En química, digo, entre otras cosas, esos electrones, ¿no?, que están en la última capa, se usan para formar enlaces. Entonces con, con cada electrón disponible que se tenga en esa última capa Se puede formar un enlace Lo cual quiere decir que el, el carbono puede formar hasta cuatro enlaces ¿sí? Entonces esta ubicación del carbono en esa parte de la tabla periódica Lo hace único y extraordinario uh -huh. ¿sí? Uno, el tener cuatro electrones lo hace formar pues muchos enlaces ¿no? En este caso cuatro enlaces de lo que más se puede hacer eh, cualquier átomo Pero aparte es muy chiquito porque... Eh, entre más abajo están en la tabla periódica, más grandes son y él está en el segundo renglón, entonces chiquitito, eso le permite formar largas cadenas interminables ¿no? larguísimas de tamaños enormes y no hay nadie más que lo pueda hacer el segundo que lo puede hacer es el silicio que está tantito abajo del carbono y ese ya es suficientemente grande como para no formar cadenas tan largas ¿no? entonces esto va a ser eh, realmente impresionante este ¿Cómo está en la naturaleza? ¿Dónde encontramos el, car el carbono en la naturaleza? Uh -huh. Bueno, pues lo encontramos en el carbón, ¿no? En el carbón vegetal, en el grafito, ¡ay! En el diamante, ¿no? Uh -huh. ¡Qué bonitos son los diamantes! Es, en el dióxido de carbono, de la atmósfera, en el carbonato de calcio, que ya platicamos también de la, de la piedra caliza aquí en este programa, en el petróleo, en el gas natural, en el caucho, y, y algo más. En Nosotros, en los seres vivos, o sea, hay mucho carbono en los seres vivos. Estamos hechos, de, entre otras cosas, de carbono, ¿no? Lo fundamental de las sustancias que nos integran eh, son compuestos de carbono. Entonces, este, ahí tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Es Todo eso. Y, bueno, los carbohidratos son los que usamos rápido para... Este, cuando usamos energía, lo quemamos rápidamente, los carbohidratos son combustibles. Los lípidos también son combustibles, pero eso se usan solo en caso de emergencia, ¿no? Cuando no hay carbohidratos que, que comer, eh, bueno, que se tengan ahí a la mano, pues se usan los lípidos. Por eso lo que lo que engorda son los carbohidratos, porque si hay carbohidratos no va, no necesitamos usar las, la, las grasas. Entonces para poder este adelgazar necesitamos no comer muchos carbohidratos. Las proteínas son lo máximo de lo máximo, hacen de todo. Son catalizadores, tienen que ver con la estructura de los tejidos, este, permiten transportar algunas otras sustancias, como el oxígeno, son, son forman las hormonas, son anticuerpos, son toxinas. Bueno, es, es una maravilla. También pueden hacer cualquier cosa las proteínas, ¿no? Y los ácidos nucleicos que tienen la información genética, la cuestión hereditaria. Este, entonces, Bueno, pero eh, hablando un poco de la historia pues sea, ha sido fundamental el, este, el carbono Porque el carbono se usó para el fuego, ¿no? Para Ajá. formar el fuego se usó el carbono Y no nada más para eso Ya aquí también ya platicamos Que el cobre, el bronce y el hierro Y el acero no Se fabrican utilizando carbono Haciendo reaccionar este, algún mineral con carbono De ahí se obtienen estos metales O en el caso del acero, mezclándolo, ¿no? El, el hierro con el carbono Ajá. Y este... Eh, pero no solo en eso tiene que ver con la historia sino también de, nos, eh, tiene que ver con la historia porque nos permite verla, nos permite ver el pasado, y eso es gracias al carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono este que tiene dos neutrones más. O sea, de, de, el carbono normal, el carbono 12, tiene seis neutrones y este tiene ocho neutrones. No es esta, se desintegra, ¿sí? ah, pero se desintegra bien despacito cada 5.700 años, disminuye a la mitad, apenas a la mitad. O sea que, por ejemplo, ¿no? si tuviéramos 8 miligramos, ¿sí? Hasta pasarían 5.000 años para que, para que se redujera a 4 miligramos. Otros 5.000 para que se redujera a 2. Y otros 5.000 para que se redujera a 1. O sea que si la muestra no que tomamos ahorita en la actualidad tuviera un miligramo, entonces ¿hace cuánto tenía ocho miligramos? Wow. O sea, hace quince mil años, entonces por eso podemos medir este de esa manera este las fechas ¿no? de las muestras sí. orgánicas, etcétera, etcétera. Los químicos orgánicos de nuestra actualidad, de la época, los modernos, bien podrían decir dad metileno, una de las sustancias orgánicas más simples ¿no? que se conocen, y te diré, y te daré, perdón, la sustancia que necesites, la que me tiras, ¿no? Ajá. Entonces ese es el poder de del carbono, ¿no? Pues, pues se puede hacer a partir de carbono, a partir de etileno o cualquier otra sustancia simple, ¿no? de que salga del gas natural o del petróleo, cualquier cosa es la famosa petroquímica
1: Ajá. y
0: bueno, sería esto básicamente de lo que íbamos
1: a hablar ¿Y esto no tiene nada que ver con la eternidad de las hamburguesas al carbón y con las verduras al carbón? Qué, ¿Qué pasa? ¿Es un proceso, es un proceso de reducción? ¿Por qué, hay esa, ¿Por qué hay esa atracción a esa forma de humo y de carbón que es, 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 es una forma del carbón o no?
0: sí eso es la forma del carbón, o sea este yo mencioné el grafito uh -huh. y el diamante que, que están muy bien ordenaditos en química y en física algo muy ordenado sino que es cristalino, Entonces, el grafito es cristalino, el diamante es cristalino, obviamente se nota que es cristalino, pero este otro carbón del que tú me hablas, sí. es carbono amorfo,
1: carbono amorfo,
0: sí es, es igual siguen siendo átomos de carbón, es básicamente como el grafito, Ajá. pero desordenado, en el grafito es, está por capas, haz de cuenta que fueran panales hexágonos, ¿no? Uno tras otro, pero planos. ¿sí? Entonces eso forma una capa, después arriba hay otra capa, y arriba otra capa, y arriba otra capa, y hacia abajo otras capas. Está mm. muy bien ordenadito. Mm. Esa a, arreglo permite que el grafito conduzca la electricidad, por ejemplo. ¿sí? Pero lo hace, este, ¿cómo se llama? Blando, ne negro, ¿no? En cambio, el diamante, que tiene una especie como de tetraedros, ¿no? o sea, el carbono está en medio, y otros cuatro unido a cuatro carbonos, en los vértices de un tetraedro esa tiene una estructura muy rígida, muy bonita y que permite la difracción y la refracción de la luz y que te da esa la brillantez del diamante, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, el, el carbono el que usamos normalmente para este como sea, para estas cosas, ¿no? de la parrilla, del grill, ¿sí? ese es carbono amorfo, ese hay pedacitos que sí están ordenados y otros que están desordenados, son como grumos y entonces este pues no tienen esas propiedades del grafito y del y del diamante, pero ese por supuesto, ¿no? El carbón es el más común. Quemamos algo y la ceniza que se forma, pues es fundamentalmente carbón, ¿no?
3: Sí.
2: El carbón y la electricidad también, allá que nos mencionaba un poquito sí. con el grafito, eh, qué, qué interesantes relaciones, eh, sí. insospechadas algunas, doctor Plinio.
0: Sí. sí, insospechadas, porque normalmente los que conducen la electricidad son los metales, Ajá. ¿sí? Sí. y el carbono es quizás el ejemplo... Más representativo del lo no metal, ¿no? Sí De lo no metálico Entonces el grafito El, el grafito no le importa lo que enseñemos nosotros aquí este, En las escuelas de química hace lo que quiere la naturaleza sí. <ríe> y entonces el grafito conduce la el electricidad. El grafito rebelde. Sí. El grafito rebelde, exactamente. Hace tal... de todo, ¿eh? Hace de todo conduce la el electricidad, eh, sí. eh, conduce también la, la, la temperatura, puede ser aislante, puede ser, o sea, con el carbono se puede hacer casi, casi lo sí. que uno quiera, ¿no? Ese Bien. es el, la, el fundamento de la industria química.
1: Sí, tal vez en la literatura donde más toneladas de carbono hay es en la de Dickens, en, la, en la literatura inglesa, ¿no?
0: Claro, por supuesto, de sí. eso se trata, ¿no? La sí. gente...
1: Bueno, Plinio, pues le agradecemos muchísimo su participación y nos vemos con los 150 años de la tabla periódica la próxima semana.
0: De acuerdo.
3: Muchas gracias. gracias. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pues ya prácticamente se acabaron estas tres horas de Primer Movimiento. Como lo escuchó, participa en nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, eh, arroba pmovimiento en twitter eh, primer movimiento unam arroba gmail si tiene comentarios si tiene inquietudes si quiere que en este regreso de vacaciones hagamos algo especial participe con postales sonoras estamos a la disposición en nuestra sección de poesía necesaria y por supuesto en las áreas de producción en las que los sonidos que recogemos a diario de la ciudad tienen cabida Berenice camacho
2: así es ya estamos por despedirnos miguel ángel agradeciendo eh, a nuestra producción a todo el equipo de Primer Movimiento que hace posible eh, pues cada día el día con día en compañía de ustedes gracias a Frida Saldívar, a Uriel Gámez en la producción, a Denis Martínez también y pues bueno a todo, a todo el equipo eh, que esperamos esté tomando sus vacaciones, con esto nos vamos a despedir, nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana y pues esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad Radio UNAM presentó Primer Movimiento